0: clair en de l'espace. Il y a longtemps qu'on
1: s'était vu, pour un peu vous manqueriez,
0: vous
1: avez... Mon pauvre
0: ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était prête Je clique deux
2: fois, mais si tu cliques, ah bah merci, t'es sympa.
3: Bonjour à tous les gens pris pour des jambons et bienvenue en Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Salutations Clarista, comment allez-vous mes petits sangliers préférés ça Alors est-ce que
0: les gens ont la ref.
1: Moi je l'ai pas. Euh, je je, ah, sais, je voilà. sais pas, je voilà. reparlerai je te après.
0: <rire> bah ça va. Ça va Bah oui. Tranquille.
3: Cool. Tranquille. D'accord. Bah, Tranquille, c'est cool. Pro...
2: Ouais, faire un petit Disney bah, là, ouais. ça faisait longtemps Non, ça faisait pas longtemps. Mais ça fait plaisir. Ça fait
3: quoi Un ciné non, Disney. Non, il disait un petit Disney, ça fait <rire> pas longtemps.
1: <rire> ok. Genre...
3: Et non non, on avait fait Big Hero Six, donc ça fait pas si longtemps que ça. Oui, c'est pour mmh. ça. Euh, donc on se retrouve donc pour un film qui mélange euh, le Seigneur des Anneaux, Babe et environ dix autres Disney, <rire> Obama. Ah ouais ah Moi j'ai même pas calé. Ah ouais Non.
0: Genre Seigneur des Anneaux Si ça aussi, bah ah oui. Ça, oui. oui. <rire> Babe, je pense que c'est juste pour le petit cochon. Oui. <rire> à <rire> ah, mon avis.
3: Oui je pense. Plus Babe c'est sorti après. Bah oui, largement. Mais, en en
0: plus. Donc c'est clairement Miller qui s'inspire de... T'as râme, je magique qu'on peut euh, dire ça.
3: Ouais, peut-être. Pre <rire> Babe, c'est un peu Mad Max aussi, hein, donc euh, est-ce qu'il ne se réinspire pas de son propre Mad Max mm.
2: ouais Le mec qui fait Allez, il refait comme Mad Max, tu ne l'ai pas encore
3: mais... cité. Ah, oui ouais. <rire> Allez, c'est bon, je le dis. Ah, je me sens mieux.
0: On peut mettre un euro dans la tirelire.
3: <rire> ah, comme le cochon du film
0: C'est pas dans Toy Story, ça
3: bah ben non, c'est dans Jardin. Ah oui, c'est s'appelle Heureusement, Elle a vu le film tout vrai. à l'heure, je précise. Je l'ai vu
0: okay. en VO, il ne l'appelle pas Tirlire, ah ouais, pour ma pas. défense. J'ai
3: vu, vu que ce
2: pas les, les mêmes noms. Ouais. On vient faire
0: oui.
3: un... Et du coup, euh, du coup, de quoi on parle, Claire, aujourd'hui
0: Quoi <rire> Quel film parle t ça. Ah oui, oui, je, tu m'as appris, par dépourvu. Euh, nous parlons donc, euh, bon, on ne l'a pas encore dit le titre okay. non, bah, non De Taram et le Chaudron Magique. Voilà, <rire> donc euh, deuxième film de la thématique Paranormal Activity. Thématique spéciale Halloween.
3: Appelé aussi en V.O. The Black Cauldron. Il est vrai. C'est de l'aventure fantasy. C'est sorti en 85 en France et aux USA. C'est réalisé par Ted Berman et Richard Rich. C'est produit par les studios Disney. Bon, ça, on l'avait déjà dit. Oui, Je pense que de toute façon, même les gens qui n'ont pas vu Taram savent que c'est du Disney. Le film est quand même assez connu, euh, même si les gens n'ont pas forcément vu, il est quand même un, ouais. un aura, enfin euh, une aura.
2: Moi je l'avais pas vu, je connaissais le nom quoi. Bah
0: pareil.
3: Voilà. C'est un film voilà, qui, a, qui a 35 ans, donc euh, ouais. les gens en ont quand même entendu parler quoi. Mmh. On pense à dater. Mais comment est-ce que vous avez découvert ce film d'ailleurs
0: eh ben, je le connaissais pas.
3: Vrai après, oh, vrai je connaissais oh, deux merde. noms. Hein. Non, non,
0: je connaissais deux noms quand même. Mais je l'avais jamais vu, comme je t'ai
2: dit. Ouais, pareil. Ouais, mais ça, je savais. Donc euh...
3: ah mais bah tu le connaissais un peu, ouais.
0: Ouais, après, où j'en ai entendu parler la première fois, je ne saurais plus te dire... Euh...
3: Tu savais qu'il y avait un, un sauron et un cochon, non
0: Non, je savais ouais. pas de quoi ça parlait. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Absolument aucune idée. D'accord. Vraiment, genre, je connaissais le titre et ça s'arrête là. Je savais qu'il y avait un petit garçon et un chaudron mais c'est dans le titre, donc euh, euh, voilà, vraiment ça ne surprend euh,
1: personne. C'est un spoiler le titre.
0: <rire> oui, clairement. Donc, euh, non, non, totale découverte euh, pour ma part. Euh, voilà, mais, mais bonne découverte. Très, très, ouais, euh, ouais, ouais non, okay. très, très sympa. Très, très sympa. Ah bah, tant mieux. Ça valait le coup, ouais. Mm.
3: Et toi, Issa.
2: Euh, moi, pareil, je connaissais rien du tout. En fait, je savais le méchant. Je savais qu'il était en squelette, qu'il qu a fait flipper plein de gens. Sur le coup, parce que j'avais vu sur le net, euh, plein de gens qui ont dit ouais, il m'a traumatisé quand j'étais gamin et tout.
0: On peut comprendre.
2: Ouais. Mais euh, sinon, pas, je ne connaissais pas plus que ça. Quoi. Je voyais l'affiche, j'avais déjà vu l'affiche et tout. Mais, euh, il m'a toujours intrigué, mais je ne l'ai jamais regardé. C'est très bizarre. Voilà.
3: Ouais, il est intriguant. L'affiche, elle fait vraiment. Euh... Bah, moi, déjà, à l'époque, elle me faisait. Un... Enfin, quelques années, quand je l'avais revue. Euh... Mm -hmm. Je refait penser un petit peu à le genre d'affiche que... Bah notamment celle de, du Seigneur Zano de Bakshi et tout. Ouais, voilà, hein. ouais. Il y a vraiment ce côté vieille... Euh, vieille fantasy des années 80. Euh, ouais. Qui est, qui est très cool. Outre, de euh, outre, toute façon, les emprunts visuels, je trouve un petit peu et le, le style... Seigneur Zano, mais... Ouais. Euh, Il y a même l'histoire, hein. Chez la
0: Star Wars aussi, je trouve.
3: Oui, oui, de oui. un... bah, toute façon, je pense que le film est aussi un peu inspiré par, par ça. Taram, c'est un peu un luxe sur certains... Bon, ah, oui vrai. C'est un fermier, il récupère une épée magique. Il enfin, ouais. ouais. y a le récit du héros un peu, un peu classique, un hein, cambélien qu'on peut retrouver aussi euh, un peu dans le film. Euh,
0: oui, après voilà, a plein de ça, choses, ça quoi. reste ouais. classique quand même. Euh,
3: bah, moi, je connaissais depuis un moment. Euh, je ne euh, l'ai pas vu gamin, vraiment. Euh, je l'ai vu un peu plus tard. J'avais vu les trailers, euh, je crois, tourner sur les, les VHS Disney que mes parents nous achetaient, euh, gamin. Ouais. J'avais pas plus approché, accroché que ça. Je crois que j'ai dû le voir la première fois. Je devais avoir 11-12 ans. J'avais pas plus accroché que ça. Enfin, je trouvé ça sympa, mais euh, je l'avais pas je vu qu'une fois et je l'avais pas, pas trop revu derrière. Et c'est juste quelques années après, quand je l'ai redécouvert, euh, que je me suis dit bah, En fait, euh, non, non, il est vraiment. J'ai passé un bon moment. Il est quand même ouais. vraiment cool. Le film est euh, pas mal de soucis, mais il euh, y a quand même quelque chose qui s'en dégage de, de, de très sympa. C'est une tentative un petit peu. Euh... Euh, un c'est une tentative de Disney de faire la dark fantasy et il y a cette aura de, enfin, il a été inspiré par ce film et il y a un peu cette aura Sleeping Beauty euh, qui, est, qui est un peu là, qui est un film que, que j'aime ouais. bien aussi de, de Disney et, euh... La
0: Belle et la Bête Non, La Belle euh, au bois, bois dormant ouais, c'est le titre en anglais moi ouais. <rire> il y a
3: cette aura là que, que j'aime un petit peu parce que bah, pff, le grand méchant dont tu parlais là The... Ouais. Euh, le Seigneur des, des
2: Ténèbres,
0: il euh... disait en français. Ouais, Voldemort. Black
3: Hornet, je crois qu'il s'appelle un truc comme ça, je sais plus. Okay. Ouais, euh, Lord Hornet. Euh, il me rappelle aussi un petit peu, bah, encore une autre grande méchante cornue, du coup de La Belle au Bois Dormant, magicienne qui est une mm -hmm. des, des des plus des meilleures en fait antagonistes, je trouve, de, que Disney ait fait euh, tous films confondus euh, ouais. euh, chez eux, quoi.
0: C'est ce Hornet King.
3: Ouais, voilà, Hornet King.
2: Ouais, il y a rien à voir en fait. Parce que dans la VF, il dit Seigneur des, des Ténèbres. Ouais.
0: ouais.
3: Ouais, simplement. Ok, ouais. Je me souvenais pas. J'ai réécouté vite, fait euh, quelques extraits en VF. Parce que, gamin, je l'avais vu en VF. Ouais, mais attention, Et parce euh... qu'il y a eu
2: deux VF, j'ai lu. Ouais, VF en DVD. Il y a une VF, en, en DVD, une VF à la sortie, il y a une VF en DVD en, en fin des années 90, un truc comme ça.
3: Euh, ouais, parce que le film est sorti... Il est sorti en VHS ou en DVD fin 90, genre en 98. Ouais, c'est peut-être VHS,
2: ouais, je sais plus, mais ouais.
3: Parce qu'entre entre deux, il avait pas, ils n'ont pas du tout ressorti le film. Il a fait un, bon, On va y arriver, mais enfin, il a pas marché. Et ils ont mis des années à le sortir et, ouais. et à le montrer aux gens après sa sortie ciné. Quoi. Ah ouais. On va reparler.
2: Chaud. Il a l'air d'avoir eu des crises, histoire ce film-là.
3: Ouais, 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 c'est <rire> un, hein. un accouchement très, très, très compliqué. Hein. Mmh. Euh, pour le synopsis... Alors, Sauron aggrave le somme depuis qu'il a perdu son couquet -eau. Il se met donc à la recherche <rire> de Tirelire. Un cochon médium gardé par Taram. Vraiment vrai, sourire. <rire> Un garçon de ferme, ferme de Peter Pan qui va faire des pieds et des mains pour empêcher le vieux seigneur de pouvoir cuisiner de nouveau son vieux cassoulet de ses morts. Bravo ouais, ouais.
0: Sponsorisé par William Sorin.
3: Euh, bah, sans doute, hein, euh, sans doute. J'espère, vu <rire> la gueule du, du chauvin. Euh, C'est au moins du <rire> William Sorin qui a été cuisiné dedans. Pourquoi ce film, dans cette thématique qu'on rappelle, être Paranormal Activity Je ne sais pas qui Pourquoi <rire>
0: Il bah...
3: y a un mec squelette, qui fait flipper Mais quand voilà. même déjà. Il est un peu quand paranormal,
2: même. tu vois. Il y a de l'activité ouais. paranormale parce qu'il y a des, des mecs squelettes à la fin qui sont réveillés <rire> par le mec squelette.
3: <rire> C'est Inception <rire> squelette là. <C> ça. <rire> Il y a les
0: squelettes partent. <rire>
3: Bah, bah, Claire, attention, elle a écrit une thèse, là, pour nous expliquer pourquoi ouais on avait pris alors, ce hein. film. Mais non, c'est parce que c'est sur ton
0: téléphone, <rire> alors ça paraît euh, un grand texte. <rire> non, mais pas du tout. Oh, mais du coup, j'ose pas le lire. <rire> bah,
3: mais si, vas-y, on est bon, tous. oui.
0: d'accord. Bah, en vrai, le film, il est cool, je trouve, pour Halloween. Bah, on surfe bien sur l'horrifique, avec, en effet, la présence d'un seigneur des ténèbres et d'une armée des morts, le mal incarné qui veut détruire le monde, un soupçon de magie, des créatures surnaturelles et mythiques, de la violence... Le tout dans un décor parfois inquiétant, sombre et dangereux. On y voit même un peu de sang. Et j'étais surprise, vraiment du sang vrai. en rouge euh, mesdames et messieurs, ils n'ont pas le genre le, le sang bleu de gobelin, genre mmh. qui voilà, c'est vraiment du sang rouge. Oh. Et Je me suis dit, ok, alors euh, <rire> c'est rare dans un Disney, tu vois. Euh, non, mais c'est vrai. Euh... Jamais vu, à quel euh, moment un euh, personnage saignait quoi
3: Quand Tirlir, euh... juste après que Tirlir s'est fait enlever par les dragons, si je me souviens bien, Taram il se oui. prend un coup se dans la tronche coup, euh, et ouais. il a du sang. Il a une plaie, on voit pas la plaie, mais il a du sang sur le coin de la bouche après s'être fait euh, rembarrer et dégagé par les dragons. Oui qui kidnappent derrière. Ah ouais,
2: ouais Alors ça, ouais, ça va, ça, ça, ça j'ai pas calé. Ça, ils
3: l'ont censuré sur Disney+, je sais pas. Mais... <rire> ah, oui, tu l'as vu sur Disney+. <rire> euh, moi aussi C'est peut-être censuré sur Disney+. Ah non, non moi aussi, je l'ai vu sur Disney+. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe.
0: Ouais, ouais, bah ah, non, que, je sais pas, moi ça m'a marqué Et il y a une deuxième scène où il y a du sang, même si c'est moins... Enfin, non, quand même. Le moment où il fait renaître son armée des morts, il y a du sang qui coule du chaudron, je vais y okay. arriver. Euh, en plus de la brume verte. Clairement, mmh. c'est du sang, ouais, ouais. Je me suis dit, ah ouais, ok. Euh, ils y vont, quoi. Genre, euh, est, on n'est on est pas dans le truc édulcoré. Genre, euh, ils montrent quand même des petits trucs. Euh, c'est cool. Du coup, euh, il sort quand même du lot hein, pour un Disney. Enfin, je trouve, je oui, peut le oui. dire. Et je trouve qu'il trouve bien sa place dans cette thématique, du coup.
3: Bah C'est le premier film à être PG, euh, à être PG aux États-Unis. Ah ouais. Ouais. Il n'y a pas de fuck, mais il y a du sang.
0: <rire> ok. S'il y avait des fucks, ce serait bah, il, est PG, il, est, il est
2: juste Pidgey, il n'est pas Pidgey sorti sur le coup.
3: Non, il est euh, normalement, il est juste Pidgey. Ouais, ok. C'est euh, le genre euh, des conseils moins de dix un avertissement, truc comme ça. Euh, ouais, ouais. Oui. Okay. Attention, euh, attention, Taram, euh, à goûter du sirop de, du sirop de fraise, euh, ça <rire> peut être dangereux. Bah, je pense qu'on peut entamer la prod. Hein. Yes.
0: Entamons, entamons.
3: Tu nous présentes rapidement l'origine du projet. On va se partager ça.
0: Ouais, donc euh, le film est adapté d'un roman. Il s'agit du deuxième tome des chroniques de. Alors. Pridin Ah, c'est pas ça, Pridin. Pr je sais pas. Ouais,
3: ça s'écrit Pridin", Pridin, p r i d i n euh, Mais okay. c'est anglais, c'est américain, je crois. Mm
0: -hmm. Oui, alors je crois que ça a été paru en cinq tomes. Je l'ai pas noté, mais oui, c'est ce dont je me souviens. Et c'est écrit par Lo Lo p Oula. Lloyd. <rire> Lloyd Chadley Alexander est paru euh, entre 60... 1964 et 1970.
3: C'est assez connu euh, aux USA et euh, j'ai vu ouais, que ça adapté le deuxième tome et apparemment ils sont aussi allés pêcher des bouts un petit peu du premier, je sais pas exactement quoi, j'ai jamais lu, euh, jamais lu cette pentalogie euh... Pentalogie,
0: wow, le mec il sort des mots. Ah,
3: il sort des mots est... scientifiques. Hein, est... Ah ouais, Allez, on, a, là... on étale sa science, mesdames et messieurs. Mais, des mais euh, ouais, voilà, apparemment c'est très connu parce que ça a déçu des gens à la sortie du film. Ah ouais, hein, il y en a qui pas. Euh... Ouais, 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 okay.
1: ouais.
3: Bon, c'est pas non plus, euh, si je crois, c'est pas, pas si connu que Cinéanzano, même, euh, même Outre-Atlantide, mais euh, c'est quand même une euh, bonne entrée vers l'héroïque fantasy, je crois, pour mmh. euh, l'adolescence je crois, ou la jeunesse.
0: Bah, J'avais vu qu'apparemment, Disney, ils ont choisi d'axer bah, vachement l'histoire autour du Seigneur des Ténèbres. Mmh. Alors qu'apparemment, il n'est pas forcément un personnage si, si important que ça, du moins dans, dans, dans les récits. Enfin, ouais, il est il moins y là, mis en avant, tu il vois. Il y a une petite
3: partie, je crois, du récit, en plus. Bon, bah, c'est euh...
0: clairement... Enfin, mais ils ont fait
2: un seigneur, de seigneur des anneaux de toute façon. Pour enfin, bon, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein, ah c'est... Bah oui. ah, un objet unique là que tout le monde veut qui...
3: mm.
0: <rire> c'est ça t'as un gollum ah <rire> <ouais. rire> <tout, quoi. rire>
3: bah ils ont ouais, ils ont vraiment fait un choix drastique parce que normalement il y a beaucoup plus de personnages que ça déjà là il y en a beaucoup euh, y a, mais il y a plus de persos enfin c'est c'est vraiment un truc qui est allé sur cinq livres je crois ouais. Ouais.
0: Donc comme on a dit, le film sort en 85 pour un budget plutôt très conséquent, je crois, pour un film d'animation à l'époque. C'était
3: le film d'animation le plus, à sa sortie, le plus cher de l'histoire. Ah ouais
0: Ah bah, rien que ça. Ouais.
3: Ça se voit pas. <rire> ça <se> temps. <voit> <rire> <Ça se crie. rire> ah, pour l'époque ça va. <rire> Mais et on va parler des soucis y de, 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 de production. Il euh... y a des problèmes quand même,
2: moi je trouve. Ah ouais. oui, il y, y a de beaux problèmes. Ouais.
0: 44 millions de dollars, si mmh. je dis pas de conneries. Et malheureusement, il ne rencontrera pas le succès escompté puisqu'il rapportera au box-office qu'environ 21 millions de dollars, soit la moitié du budget investi.
3: Et encore, là, on parle du box-office mondial. Hein. Oui,
0: mondial, ouais. oui, oui.
3: Donc, c'est 21 millions de dollars dans le monde. Hein. Ce n'est pas 21, mi ah, 21 oui, oui, millions de oui. dollars sur l'Américain. Sur ouais. Donc, ça veut ouais. dire que c'est encore pire pour les Ricains. Ouais. Du Donc ouais, c'est euh, clairement un, 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 flop. un envol foiré ouais, euh, ouais, directement de... au retour au platane. C'est un, wow. euh, un crash monumental.
2: Bon après, on n'était pas comme euh, à cette époque-là, à l'époque actuelle, où ça, ça monte à 1 milliard, 2 milliards. Là, mais, mais euh, je
3: sais... Non, mais si tu fais le ratio, ça a ouais, failli que inflation, Disney, hein.
2: tout ça, euh, ouais, ouais c'est possible. C'est
3: un des films qui a failli mettre un coup dans le cercueil de Disney, ouais. mm. C'est quelques années avant la sortie de La Petite Sirène, hein, donc en 89. Euh, là, Basile, il juste, avant assez Basile mal en et juste avant Basile point. Juste avant Basile, parce qu'on ouais. avait déjà cité The Black Cold Run, euh, qui est sorti deux ans, deux ans et demi avant Basile.
2: Ouais, parce que je crois qu'ils le produisent en même temps que, que, que Basile, il Y a un délire comme ça.
3: Oui, certaines scènes ont été faites en même temps, notamment certains passages en effet spéciaux, notamment ouais. les passages en 3D. Ouais. Pour mettre en, en contexte à l'époque, en fait, euh, Taram, c'était un projet du coup ambitieux, euh, parce qu'ils ont mis un an, un peu plus d'un an je crois, pour avoir les droits. Ils étaient des gens pour parler, pour aller droit euh, en 71 et en fait ils les ont acquis en 73, ils ont lancé la pré-prod, mais c'est une période où Disney ils avaient enchaîné euh, des films avec des succès un peu variables où ils avaient déjà réduit la qualité, enfin le budget de leur film, ce qui s'en est, ce qui est re, 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 pardon, ressenti un peu sur certains visuels, hein, une certaine qualité de, de leur film. Parce que quelques années auparavant, dans, euh, dans, enfin, je ne sais plus la date exacte, mais dans les années 50, il y a la Belle au Bois dormant qui est sortie, mm -hmm. qui a été un gros 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 projet pour eux, mais qui n'a pas rapporté autant d'argent qu'ils qu le souhaitaient. Du, à partir de ce moment-là, ils ont réduit un petit peu euh, ah. euh, les budgets de certains de leurs films. Hein, ça se voit, mm -hmm. parce que tu passes de la, do, de la Belle au Bois dormant, après tu passes ben, bien à... Non, Bernard Bianca, c'est après. Ah, c'est encore après C'est euh, fin 80, je crois, Bernard Bianca. Ou okay. peut-être un peu avant, mmh, mais... 77. Euh, 77, pardon. Et, mais entre deux, voilà, on a eu des films comme Robin des Bois, Merle Enchanteur, qui sont des films que j'aime bien, mais qui, par exemple, visuellement, sont moins euh, travaillés ouais. et moins, entre guillemets, performants et techniquement aboutis que, que par exemple, euh, La Belle au Bois qui était sorti quelques années avant, quoi. Ouais. Je vois. Et ils ont eu des films qui ont, qui ont marché ou pas. Il y a eu Rox d'ailleurs Rox qui a été réalisé par les réalisateurs euh, de, de Taram. Okay. Et on peut voir que euh, même sur Taram, il hein, y a des moments où la qualité... Euh, tu vois, les, le trait n'est pas le cinette et tout. Ouais. Fluctue. Il y a un côté un peu rough, hein, un, peu, un peu dur en fait dans les traits. Et y a, on a quasiment l'impression, genre, il y a des gros plans sur la main du, du Dark Lord, là, ouais. et euh, du King Hornet, et on peut voir qu'il y a plein de traits. Tu l'impression que c'est pas un brouillon, mais presque ah ouais. un croquis euh, ouais. qui a été animé. Après, c'est peut-être un choix, mais en tout cas, voilà, il y, euh, y, y a tous ces changements qui ont fait que Disney, il euh, y, y a eu le décès du, du fils ou du petit-fils de Disney qui dirigeait Disney à l'époque. Ouais. Euh, qui a chamboulé certains projets enfin voilà il y a eu plein plein de trucs ils développaient des films live donc euh, ils avaient euh, ils essayaient plein de choses parce qu'il y a des trucs qui marchaient d'autres pas donc euh, et Tara en fait partie
2: ok
0: c'est pas l'époque aussi où il y a eu pas mal d'animateurs euh, un peu genre qui se sont parés un peu de Disney et tout ça
3: Si, aussi, euh, bah, il y a quelques années auparavant, il y a les neuf grands euh, animateurs, euh, enfin les neuf grands, entre guillemets, sages animateurs de, de Disney qui étaient là depuis l'origine, qui étaient partis à la retraite. Il y a eu des changements de tête euh, au niveau de voilà, des, la direction de Disney. Il y a des, euh, il y a des grands animateurs euh, vétérans qui sont partis pour d'autres projets, y compris de chez Disney, qui ont quitté Taram, pour aller sur d'autres projets de Disney, ou alors chez d'autres studios, pour fonder leur propre studio, enfin voilà, il y a eu plein, plein, de, plein, plein de changements à l'époque, qui ont fait que euh, ouais, divers optimale. projets ont été compliqués, et que Disney était, dans, euh, était un peu dans la mêlasse, quoi, et, et a bien failli sombrer. quoi ouais. Notamment les départements animation, parce que Disney a produit des succès en live et tout, mm -hmm. mais, euh, mais le département animation, il a été euh, il était très mal en point pendant quelques années. quoi Ok. Donc pour revenir à la prod de Taram, avant de trop trop s'éloigner... Ouais,
2: <rire> on va trop loin là.
3: Taram, c'est une dizaine d'années de production au total. Wow, c avec, ouais, c'est long Ouais, avec un achat des droits définitif en 73 et le lancement de la pré-prod durant la même année. Ok. Pendant un temps, la sortie est envisagée en 80, mais elle est repoussée en 84, car euh, c'était... C'est un moment où ils avaient recruté beaucoup de, de jeunes animateurs mmh. et euh, la, la tâche d'animer de, des humains de manière réaliste était beaucoup trop ardue pour eux, euh, ah, selon, euh, okay. selon les retours. Donc, euh, et en plus, ils devaient travailler à partir de, de concept art, des concepts d'art de Mel Shaw, qui est un vétéran animateur, euh, scénariste, okay. concept artiste, etc. Donc, euh, c'est un des dinosaures euh, très connus de chez Disney. Apparemment, c'était trop ardu aussi de travailler euh, de, de, à partir de ces concept art assez réalistes et ah. ultra stylés. Avec, il a vraiment une patte. Donc euh, tout ça a fait que ça a compliqué aussi un petit peu la prod. Mm -hmm. il, y a plein, voilà, il y avait plein de têtes, il y avait plein de gens qui apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a des gens qui disaient vert, d'autres qui disaient bleu, rouge, noir. Ah, c'était une, de... <rire> une cacophonie monumentale, la prod de Taram. Il y a eu des démissions, des départs à foison. Ouais, euh, y a une on a même Tim Burton qui a travaillé sur le projet et rien de ce qu'il a produit n'a été gardé. Et pourtant, il a, il a fait pas mal de choses.
2: Ouais, d'accord, super. Il n'était pas connu à cette époque-là, en plus, je crois. Hein.
3: Non, 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 il était jeune, jeune animateur jeune chez tout, Disney. Ouais. Et euh, il y a même des images hein, de, de, de l'époque.
1: OK. Et il devait avoir à la vingtaine,
3: hein, je crois.
0: Ah ouais un bébé Tim Burton.
1: Ouais.
3: J'ai dit un peu plus tôt qu'il y a eu des changements de direction, des désaccords entre les différentes têtes pensantes et travailleuses du projet. Même la direction, parce que Katzenberg est arrivé à peu près à cette époque-là, lui, oui. euh, il avait des envies autres apparemment pour Taram. Parce que Taram, c'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais pendant un temps, il a été envisagé aussi comme projet live par Disney. Ah. Hmm. Mais les réalisateurs ont, 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 ont se sont dit, bah, non, ça serait peut-être plus intéressant de, de faire un... Il y a eu comme projet ambitieux de faire un film aussi euh, aussi bien que La Belle au Bois dormant, euh, dormant La Belle au Bois Dormant. La Belle au Bois Dormant fait partie d'inspiration, j'y reviendrai. Ouais. Mais un film aussi bien que leur premier long métrage, donc aussi bien que Blanche Neige. Ah oui. Et euh, c'était une des directives, c'était de faire un film d'animation. Euh, si on visait la qualité et les visuels d'un Disney, le film pourrait être grandiose et euh, ça pourrait être quelque chose de très cool. Bah,
2: en vrai, oui. Ouais, donc. Et... Ouais. Mais ça se voit qu'il y a eu tous ces soucis qu'il n'a pas le niveau de ces films-là, quoi. Ouais. C'est dommage, quoi. Mais ouais, un truc de Dark Fantasy, ça aurait pu incroyable, par Disney et tout. Ouais.
1: Hein.
0: Bah C'était ambitieux hein, comme projet. Ils, euh... ont enfin, bah ils, ont mis... ils ont mis les, les moyens, entre guillemets. Genre, Eux, ils voyaient ça, j'imagine, comme un succès à la clé. Hein. Mm. S'ils ont investi. Ah bah oui. Ouais, ouais. Euh... ouais maintenant,
3: parce mais encore... que. Ouais, ils ont bien fait de partir sur de l'anime, hein, parce que s'ils si étaient ah, partis oui. sur du live, ça aurait été très encore plus compliqué je pense. Ah ouais.
2: J'ai lu des trucs mais je pense que tu les as donc j'attends que tu les sortes. Mais le
3: bah, coup... si tu veux dire des, certaines choses. Ah, j'ai entendu qu'il
2: y a un truc genre à un moment ils ont repoussé de six mois la, la, la prod. Genre à un moment parce que
3: tu lasses. Ouais vas-y vas-y je t'en prie.
2: Parce que d'après ce que j'ai compris c'est qui en fait il y a un mec il est venu il trouvait que c'était trop sombre trop mm. euh... ouais, ouais trop traîn... enfin, trop ténébreux pas pour les enfants et tout donc en fait ils ont mm. ils étaient pas contents ils ont repoussé de 6 mois pour faire un truc plus light quoi d'après ce que je comprends mais
3: ils ont refait certaines choses parce que c'était trop sombre. Ils ont changé de certaines techniques en cours de prod, du coup, euh, notamment un système de. Enfin, je ne vais, je vais pas trop rentrer dans en le détail parce que je n'ai pas trop creusé non plus, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Hein. C'est trouvable sur Internet. Mais au niveau du format de l'image, ils ont changé de technique pour, euh, pour adopter un, plus, un format plus large. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est proche du scope, mais euh, peut-être. Donc euh, avoir une taille d'image beaucoup plus grande est conséquente, mais les premiers dessins qui avaient été validés, enfin dessins et certaines animes, qui avaient, décors qui avaient été validés, mm -hmm. ils ont dû être retravaillés et refaits, donc c'est des mois de boulot, des semaines de taf et tout, sur divers euh, pans techniques qui ont dû être refaits, parce qu'ils euh, ont modifié le format d'image en fait, le ratio d'image, et ça n'allait plus du tout, tu vois c'est plein plein ouais, de petites ont choses mort, hein. ouais je pense que c'est <rire> très 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 dur. Ah bah oui. Et euh, on a même John Musker, hein, qui était le réalisateur initial du film. Ah, qui s'est barré. John Musker et euh, Ron Clements, hein, qui étaient tous les deux sur le projet. Donc, c'est euh, eux qui vont faire La Petite Sirène, Aladdin, Hercule, euh, La Princesse et la Grenouille aussi, ah. par exemple. Ah ouais? Euh, ils ont été débarqués du projet euh, parce qu'il euh, s'est passé mille et une choses désaccord, et compagnie. officiellement, j'ai encore retrouvé la fameuse formule désaccord créatif
2: <rire> On a ça. On a et, euh,
3: ils sont partis ils ont été orientés sur d'autres projets et, euh, même pour eux, bah, compliqué quoi. ils sont même allés chercher euh, Milt Kahl. je parlais d'un des neuf grands sages, tu vois les neuf Nazgul du Seigneur Anneaux, eux c'est les neuf euh, grands animateurs euh, qui étaient là euh, oui. à la fondation du studio par Walt Disney, hein, qui étaient là depuis le début et euh, donc eux c'est des piliers en fait, de la fondation de Disney et de certains films d'animation notamment euh, bah, on parlait de Blanche Neige bah, ils ont tout à fait dessus
1: ouais.
3: et les courts métrages de Disney qui y a eu entre deux avant etc. Donc euh, c'est euh, vraiment des piliers de Disney donc, ils sont même allés chercher Milt Kahl qui est l'un d'entre eux hein, qui est un animateur légendaire hein, de chez Disney qui, qui était sorti de sa retraite pour retravailler certains designs oh, soi-disant oh. pour être originaux de, pour, pour le film mais tu ressens bien la patte de certains vieux personnages de Disney dont je reviendrai un peu plus tard. Okay. Euh, tu peux reconnaître des personnages qui sont déjà apparus dans les Disney euh, sous les traits de Taram, euh, du Mélestrel, euh, de Halloween. Hello euh, donc euh, c'est assez marrant.
1: Mm -hmm. OK.
0: Mais apparemment, ils ont en... enfin, j'ai pas j'avais vu qu'ils avaient coupé genre 10 minutes quand même de film 12 minutes au total qui, qui est est ont été amputées. Et là donc sur un film de ce qui est pas très très long en soi.
2: Non, il est pas super long
3: sachant qu'apparemment c'est 12 minutes terminées donc ce qui veut dire que ces 12 minutes qui ont été produites de A à Z en fait un film d'animation c'est comme on doit tout produire de A à Z pour une séquence une scène euh, bah, en fait c'est du travail de perdu donc on évite on essaye de penser ça en amont pour pas avoir de pertes derrière Là, 12 minutes pour un film aussi cher et aussi conséquent, c'est une cata d'avoir que 12 minutes à la ouais. fin. Et c'est 12 minutes de jeter la poubelle, en fait. donc euh, mm. C'est déjà une sacrée perte d'argent et de temps parce que 12 minutes pour un film de cette envergure, c'est hyper long à faire et ça coûte très cher.
0: ok Mais pourquoi C'était pour, du coup, euh, adoucir l'image du film
3: J'ai que... pas, pas trouvé si c'était des scènes... Euh... Euh, violente alors je sais que si il y a une scène qui a été retirée c'est une scène avec des squelettes qui apparemment chopaient mmh. des humains peut-être prêts à les dévorer ou, aller, ou à les tuer mais il y a cette séquence là qui a été retirée qui était terminée okay. euh, pour le reste je sais pas si c'était euh, inintéressant jugé inintéressant jugé tout mal, ouais, jugé trop euh, violent quand tu mais je là, sais tout... qu'il y a une scène avec des squelettes qui était jugée violente qui elle a été retirée une ouais, séquence est-ce que tu veux nous présenter un petit peu euh, les, les réalisateurs euh, Claire
0: donc, euh, comme on disait, ça a été réalisé par Ted Ber Berman et Richard Rich. Donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont également co-réalisé ensemble Rox et Rookie, sorti en 81. Donc, Rich, Rich pff, je dis, <rire> <rire> Richard Rich. <rire> Richard et, Rich. Euh, ah ouais, c'est ouais, bizarre. <rire> c'est prénom non. et la moitié de son
1: prénom. <rire> tu peux dire R. 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 R, -R. R, -R. George Richard. R. -R. R, -R.
2: Est le mec <rire> des Game of Thrones.
0: Ah oui. <rire> C'est vrai. Donc ce monsieur est un réalisateur, producteur, scénariste et compositeur américain. Il est également derrière la réalisation, euh, alors notamment de la série des films Le Signe et la Princesse ou encore la série des films Alpha et Omega. Je ne connais pas. Je connais qu'un enfin, qu des deux. Non <rire> Moi non plus. Bon. Et on a donc Ted Berman, qui est un réalisateur, animateur et scénariste américain. Au scénario, il a aussi travaillé sur L'apprenti sorcière, sorti en 71, Winnie l'ourson et le tigre fou, sorti en 74, ou encore Les aventures de Bernard et Bianca, sorti en 77, entre autres. Et il a été animateur sur Les 100 Dalmatiens sorti en 61, mm -hmm. entre autres également. Enfin, voilà.
1: <rire>
3: ouais, ils ont... Euh, en général bossé sur pas mal de... Bah, le de toute façon, ils ouais. se font, oui. Oui. La plupart des réalisateurs ils font leur main sur. Ils, quoi ils font, ils, font, ils font leur expérience et leur main sur plein, plein de films précédents ah oui, avant d'être lancés. Et, et là c'est quasiment que des choses bah, qu'on connaît. Hein. Bah, je citais des films qui visuellement d'ailleurs sentaient qu'il y avait un peu une patte un peu plus légère et, et un peu brouillonne par moments, même si j'aime beaucoup le style, mais avec un style qui se rapproche de. Euh, de Merlin Chanteur ou de Robin et moi, bah, les scénarios dalmatiens tu es en plein dedans aussi. Hein. Le, le côté un peu rough par moments, on dirait que c'est des brouillons qui ont. Ah moi, oui,
1: je vois, vois ce que, que tu veux, veux dire. Des ah, j'aime bien, hein, vraiment, ça donne
3: une ouais. patte. Euh, ouais, ouais
0: j'aimais bien.
3: Mais euh, c'est vrai que quand tu compares avec leurs films d'avant, euh, c'est il euh, ça, 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 y, y a quand même une grosse différence.
0: Ouais. Ça fait très crayonné, enfin, je... enfin moi j'ai ouais, pas les termes, hein. je connais pas, mais j'aimais bien, j'aime ça... enfin, toujours et cette esthétique dessin dalmatien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais...
3: Moi, ouais, c'est ça, il y a ce côté crayonné exactement, ouais. euh, de... un peu dessin préparatoire, mais qui donne un côté, euh... qui donne une touche euh, quand même ultra stylée. Bah, moi j'aime bien, mais, euh... mais voilà, ça fait partie des films qui ont été touchés par des, euh... des petites révisions de budget par rapport à leur folie des grandeurs de, des... de la décennie précédente. Dommage. Alors, au niveau des scénaristes... Il y a du monde. Donc, on a David Jonas. On a Vance Gary, qui a notamment bossé sur bah, Merle-Enchanteur, Les Aristochats, Tarzan, Robin des Bois, donc film que je citais un peu plus tôt. Euh, Al Wilson, Roy Morita, Peter Young, donc euh, chef décorateur, qui a travaillé sur euh, le Batman, le Sleepy Hollow et le panel des Singes de, de Burton. Mm -hmm. On a Art Stevens, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour, pour Disney donc euh... c'est
2: pas euh, la planète des singes de Burton c'est pas un de qualité ça <rire> sur le coup. Euh, après
3: alors c'est un film qui est pas terrible mais par contre sa DA et ses costumes sont très très cool ah oui
2: ça oui 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 ça je suis
3: d'accord ouais. là dessus il euh, y a un sacré taf et les costumes de la Pain des singes sont vraiment sympas après le film voilà il est ce qu'il est bourré de problèmes ouais mais je ne sais pas si on en parlera un jour, je ne pense pas. <rire> je disais Art Stevens, il porte bien son nom, hein, qui animateur, notamment donc, sur Peter Pan, Mary Poppins, Robin Desbois, Roxy Rookie, hein, dont on parlait un peu plus tôt, Joe Hale, layout artiste. Est-ce que tu veux que je réexplique ce qu'est <rire> layout artiste <rire> bah, C'est un artiste qui fait
0: des euh... calques, c'est pas
2: ça Les layouts,
0: euh,
3: c'est les calques. Fait... Ouais, alors c'est ça, les layouts, c'est les calques, mais en fait, je crois qu'il n'y a pas de terme. Si des gens euh, de la profession nous écoutent euh, et qu'il y a un terme, euh, dites-le nous, mais je ne crois pas qu'il y ait de termes vraiment français pour traduire ce qu'est un layout artiste. Okay. Et euh, si je ne me trompe pas, le layout artiste, c'est celui qui, euh, qui transpose en fait, le storyboard en animatique. Ah d'accord. C'est okay. lui, lui ou elle, hein, la personne, qui va traduire le storyboard donc qui est fixe, hein, qui, est, euh, qui peut ressembler à une bande dessinée, hein, c'est mmh. des cases, etc. C'est un découpage de séquences, d'actions, de, de, de scènes. Et ça, c'est transposé en animatique, donc qui devient un animatique vulgairement, ça peut se traduire par un storyboard animé sur lequel on va timer nos séquences d'action pour les différents mouvements, que ce soit une séquence de combat, un dialogue, etc. Donc ça permet de timer et d'avoir une première idée de ce que, ce que vont ce que va donner certaines scènes du film. C'est un brouillon animé, c'est un storyboard animé. Quoi. Okay. Donc cette personne a travaillé en tant que layout artiste sur bah, La Belle au Bois dormant. Donc tu précisais clair avec la séquence des. Des fées dans la maisonnette Ouais, apparemment. Ouais. Ouais. Donc peut-être les passages où elles font le gâteau, la robe, ce genre de choses.
2: Ah ouais, les fées, euh, genre il y a la, la bleue, la verte, la rouge, c'est ça, ça les fées C'est ça,
3: ouais, ouais, trois marraines de belle ouais. okay. de aurore de belle. je vous raconte. <rire> euh, on a Le Trou Noir, Peter Elliot le dragon et Robin des bois.
0: Okay. Entre autres, à hein, chaque fois vraiment, il ouais. y, y a plein de On ne cite titres. pas
3: tous, ouais. c'est déjà beaucoup. Ouais, ça
2: fait beaucoup après. Il a fait plein de Disney, voilà. Ouais. Voilà.
3: Et pour finir, Ted Berman et Richard Rich qui sont les, euh, les réalisateurs du film. Okay. À la production Disney. On ne le présente plus. Walt. Walt. Euh, alors Walt était euh, non, était déjà mort. Déjà pas, mort. Okay. Ouais, ouais, je crois Je crois qu'il était déjà bien, il était déjà bien froid. Sans manquer de respect. Et est-ce que tu veux nous parler, euh, tu nous parler du casting, des comédiens, du du doublage clair
0: Oui. Enfin, oui. <rire> Trop de détermination. Non, oui. 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 Alors, donc euh, Taram. Alors, j'ai mis que les VF de 1985, car comme disait Ista tout à l'heure, il y a eu un deuxième doublage français en 98. Mais j'ai bon. pris que le celui originel. Ça sera celle
3: sortie au ciné, c'est pas
2: grave.
0: Voilà.
1: Bon,
2: en fait, dedans, je crois qu'il y a Angel qui faisait deux, deux personnages et il n'en fait plus qu'un dans, le, dans ah, la version oui, d'après.
0: Ah, ouais. c'est peut-être ça. Il faisait
2: Sorti, euh, okay. il faisait Gorky et euh, crapaud, enfin le...
0: Ouais, et ouais. Creeper.
2: Voilà, Creeper,
0: ouais. Creeper, le... c'est ça, ouais. ouais. Alors, donc, on a Taram, doublé par Grant Bowsley, <rire> en VO, évidemment, et Thierry Bourdon en VS.
3: J'ai lu Didier Bourdon, je <rire> dit, what
2: C'est pas <rire> du tout sa voix. Peut-être ouais, pas Ouais, bah, mais ça aurait pu y être télé, lui, mais... hein. Je crois qu'il a <rire> déjà fait
3: des voix. aylon hein. <rire> euh... oui, euh, doublé par Pascal légitimus <rire> Ouais,
0: non. <rire> Pardon. Non. Doublé par Suzanne Sheridan et Barbara Tissier en français. Dalben, donc on voit au début qui est un peu le mentor hein, de Taram. Doublé par Freddy Jones et en VF Jacques Deschamps. Alors, Returnal, il a un de ses noms en anglais, en vrai. Ah <rire> Je oui. suis pas Flu -dour -flamme". <rire> Ah lâche. Voilà,
1: avec deux <rire> F, deux D,
0: vraiment genre... C'est un exercice d'orthophonie, le truc. Doublé par Nigel Hawthorne et Serge Lorca en VF. Donc, The Hornet King, qui est le Seigneur des Ténèbres, doublé par John Hurt en VO. Et Jean-Violette, je trouve ça mignon. Oui, Voilà, <rire> en VF. John
3: Hurt qui faisait la VO d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux.
0: Oh, bah comme quoi les univers sont liés
3: que je que je disais euh, donc le film Zano de Bakshi, c'est la petite anecdote que je ressortais euh, dans les tweets ah ouais précédents pour euh, okay. dont je parlais à Paul le fameux acteur commun entre ces deux films
2: okay,
0: d'accord d'accord alors le roi beden donc il est roi des petits petites fées là des petits elfes ouais. King Eadieleg donc doublé par Arthur Malette Arthur Malette j'imagine et Philippe Dumas en VF Gurki et Dolly donc qui est ronchon un des petits elfes <ceremonie casts> Qui porte bien son nom, qui est littéralement le, le nain, rond, le nain, comment il s'appelle dans Blanche-Neige <rire> J'ai vu, celui qui fait euh, la gueule, qui râle tout le temps. Grincheux. Grincheux, Grincheux voilà. ouais. Oui, c'est le,
2: ouais. oui. le même perso. Oui. C'est ton perso préféré, t'as dit Non, j'ai dit c'est le même perso. Oui, c'est littéralement <rire> le même.
0: Donc, doublé par John Biner, et en veuve, donc, Gurky Roger, euh, Roger Carell, en effet, et Guy pierre euh, Roger. Pff. Oh là, mais, ouais, a... non, mais rien ne <rire> va plus. Roger, Roger Carell <rire> Et Guy Pierrot pour, pour Ronchon. Et enfin, c'était pas du tout clair comme présentation, mais on a donc Crapo, euh, donc Reaper, en VF toujours Roger Carrel, et en VO Phil mmh. Fonda Caro.
1: Ouais.
2: Roger Carrel ouais, Et Roger Carrel, dans, dans, dans la VF que je disais, il, il fait que, que Gorky. C'est un autre acteur okay. qui fait. Ah oui, non, euh, de... Ouais, de, de, fin des années 90. D'accord. Euh, je sais plus le nom, sur le coup, j'avais regardé tout à l'heure, mais euh, là, je l'ai pas. <rire> sur le coup. Celui qui fait Creeper, enfin, crapaud. Ok. Voilà.
3: D'ailleurs, je citais Paul euh, tout à l'heure. Euh, petit, petit coucou à Paul Gossem qui nous a accompagné durant l'épisode sur Vampire Interdit, puisque Interram, c'est son Disney préféré. Donc, euh, j'espère que notre avis sur le film. Euh, voilà. Ne... J'ai peur,
2: j'ai peur. J'espère que ça va bien se passer. J'ai peur parce qu'en plus, on l'avait demandé sur Soundcloud aussi. Oui, oui. oui euh,
3: ouais.
2: Quelqu'un qui avait bien comme... Euh, vous faites con ce Black Cauldron et tout.
3: Oui, ça va bien se passer. <rire> ça va bien
2: se passer. On n'y oui, peut rien. Si la
3: preuve est compliquée, on n'y <rire> peut rien. C'est pas nous qui avons fait le film. mais c'est intéressant. Mais
2: moi, je suis mitigé sur le film. Voilà. Ah, <rire> je vais peut être peut-être le plus ah, dur et... sur le
1: coup. Ah, <rire> les, les rôles s'inversent.
2: C'est ah, toujours
3: pas. toi qui es le plus dur sur les films. Ah, oui, c'est toujours là. moi. On a beau dire que c'est moi, mais en fait, on sait que c'est toi.
1: <rire>
3: on passe au film Oui, on passe let's au go. go. Et bah ben c'est parti. Alors le film, le film, le film, c'était comment Qu'est-ce que vous en avez pensé Qui veut commencer
0: ah. Insta. Moi, <rire> ouais, moi
3: Insta, je patate. Insta va suis... défoncer le film. Préparez-vous ça. Je... Bah,
2: je trouve sympa, mais je suis mitigé, notamment à cause des personnages. Quoi que... Quoi Notamment <rire> à cause des... des personnages que je trouve pas attachants du tout.
1: Ok.
3: Ah, T'abuses, le chaudron, il est hyper touchant. <rire> hein. <rire>
2: En fait, j'aime bien les tu vois les bestioles, genre bah, Gorky, ouais. euh, tu vois, Crapaud, les trucs comme ça, ils me font rien et tout, mais les persos bah, euh, principaux quoi, bah, genre Taram, mm. je trouve euh, insupportable. <rire> sans le coup. Ah ouais, <rire> Taram il est. Déjà il le est début il m'a énervé sur le coup. Quand, quand ils s'occupent des animaux qui leur fait peur, qui leur tape dessus et tout, je fais mais, mais, mais arrête je, 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 Ouais. Ça m'a
0: pas choqué bizarrement. Je trouve assez classique pour un héros de film. Mais... Bah en
2: fait, ouais, c'est bah vrai, c'est un, un peu Luc, quoi. Mais Luc, je le trouve tête à claque, donc bon.
0: <rire> Luc, je trouve tête à claque, par contre,
3: Après, la différence, c'est que Taram, il accomplit rien par lui-même. Là ouais. où Luc, si, tu vois. Mais Taram, en fait, euh, t'as l'impression qu'il a pas, de, pas vraiment d'arc. Parce qu'en en fait, mm -hmm. du début à la fin du film... Euh, il fait rien en fait, presque.
1: Bah, bah quand même quoi. Enfin...
3: Bah, en fait, à chaque fois qu'il se passe euh... un truc, euh, euh, il réussit à cause de quelque chose en fait. C'est pas lui directement ouais, qui réussit.
2: Et j'ai l'impression que ça rush de ouf. En fait, j'aime bien le film quand même jusqu'à à, euh, l'évasion. Jusqu à, à et après mmh. l'évasion, je trouve que ça rush de ouf. Et qu'en ouais. fait. Euh, Genre, à la fin, euh, genre euh, 30 minutes après, il dit Ouais, on est trop amis et tout. Mais genre, vous avez fait deux trucs, quoi. Et ça a duré 10 minutes. Ouais. J'y crois trucs pas,
0: intenses. quoi. Ils ont failli perdre la vie. <rire> ça rapproche.
3: Ouais, c est c est vrai. Ça. Euh, sacré délire. Hein.
2: Sacré délire. Mais euh, être
3: ça. dans un donjon accroché à un mur, sacré euh, délire. Mmh. Ah, parce que même,
2: même tu mmh. sais, quand il donne son épée, il fait oh, Je te donne le truc qui est le plus cher au monde. Tu vas l'avoir il y a 5 minutes. <rire> <sur> le... <rire> euh... bah, ouais, mais... C'est vrai que j'ai c'est vachement
0: d'avis sur Gorky <rire> quand même. Parce qu'au début, j'aurais été là en mode ah, Tu me saoules, machin et tout. Et à la fin Oh, vas-y, t'es trop mon ami et tout. Enfin, après, pour
3: Gorky, alors... je peux comprendre. Pour l'épée, c'est. Oui, enfin. C'est juste parce que c'est rapide, hein, je suis d'accord mmh. avec toi. Mais l'épée, je peux le comprendre, moi, parce que l'épée, c'est ce qui va lui permettre, comme elle est ultra puissante, d'accéder à son rêve. Euh, donc lui, il ne voit pas plus loin que ça. Moi, je l'ai pris comme ouais. ça. Après, je comprends parfaitement ce que tu, ce que tu parce ressens. Parce que moi, dans,
2: dans l'idée, s'il voudrait donner le truc le plus cher qui est là, euh, ce serait tirer l'air, quoi. Le truc le plus cher qui est là, euh, est, tu vois. Parce que ça, c'est un truc qu'il a eu il y a 10 minutes, alors que bon, il est quand même ouais. attaché à la tirer l'air. Tu sais. Enfin, je ne sais pas. C est... C est Après, euh...
0: Après, je
1: pense que les sorcières. Euh... Oui, les, les sorcières couchons, okay. ils s'en fout ouais. <rire> oui.
3: Là où l'épée euh, lui permet okay, instantanément ouais. d'accéder à son rêve. Tu vois, il est devenu ouais. un ouais. chevalier en 5 minutes. Non mais, mais c'est
2: plus ta mon problème que les sorcières ou quoi, c'est logique. Mais, euh, Puis l'histoire d'amour entre les deux, j'y crois pas trop. Ouais, je trouve que ça va trop vite. Ah,
3: attends.
1: Ah. Ah, oui.
2: ah, ouais.
3: bon. T'as même pas versé une petite larme Non, <rire> non j'ai
2: juste rigolé quand Gorky, Il essayait d'embrasser euh, le, <rire> le, le, le bard. Vrai. Mais sinon, ouais, non, j'accroche pas trop au personnage. J'ai un peu le, le problème. Euh... Et moi, quand j'accroche pas au personnage, ben, c'est compliqué, quoi. Donc c'est pour ça que à le tarme, film. c'est euh... pas le perso le plus réussi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que pour moi. Après, le méchant est cool, vous voyez. Parce que c'est un, une tête de squelette. Donc euh... le squelette, c'est toujours mmh. cool. Voilà.
3: Tu sens que l'écriture dans le film, elle pêche ouais, un ouais. peu. Je sais qu'il y a eu des soucis aussi à l'écriture du scénario. Ils mmh. avaient fait appel à une grosse scénariste, une grande scénariste anglaise. Euh, finalement euh, son taf a pas été tant gardé que ça ils ont rappelé des gens au sein de Disney pour refaire une couche dessus pour euh, s'inspirer ouais, de un peu plus des deux premiers tomes euh, ouais. pour ramener des... enfin, c'était un Fouh,
2: calvaire euh... Ah, ça sent un peu, je trouve. Et puis même, tu le vois dans la technique où des fois il y a des trucs d'incrustation qui sont vraiment dégueulasses. Tu as vraiment l'impression de voir un dessin sur un décor. Enfin, tu l'impression qu'il y a un fond vert. <rire> Comme si c'était des oui. acteurs sur fond oui, vert. C'est te...
1: ouais, ouais. ouais.
2: un peu chelou. enfin J'ai l'impression, ouais, le... bah, tu vois qu'il y a eu des problèmes. Quoi. Tu, tu le sens, mm. en fait, je trouve. Et euh, ouais, je ne pas trop au perso. Et... Ouais, je suis mitigé. Après, il se regarde, il s'y diverti, mais... Euh... Ce ne sera pas mon Disney préféré. Voilà.
3: Quoi <rire> 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 Non mais euh, après, euh, bah, ça peut se comprendre. Moi, j'arrive à passer outre. Les, les persos, c'est pas, notamment Taram, je suis d'accord avec toi, c'est pas, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça dans le ouais. film. Mais j'arrive à passer outre avec euh, l'ambiance tout ça. Mais euh, bah, l'ambiance, c'est cool. Il y a euh, des
2: belles musiques, il y a des beaux décors. Ça, ça ouais.
3: Mais, euh, euh, aussi, euh, mais non, pas mal de techniques intéressantes. Là, on va, on, ouais. on donnera un petit peu le, le détail. Mais euh...
2: encore, s'il y avait que Taram que j'aimais, que j'accrochais pas, mais là, enfin, en fait, j'accroche pas. À plein de... Enfin, euh, j'accroche qu'à Gorky, quoi, <rire> sur le coup non, ça. et à crapaud parce qu'il me fait rire, aussi. parce qu'il est en mode, ouais, putain, sur moi qui doit, euh, qu doit aller voir le chef, là. Euh, tu sais, à un moment, il râle, là, sur le coup. Hein.
0: Ouais. ouais, le
2: petit ça fils. Ouais. Ouais. <rire> il il s'étrangle se, tout seul, tu sais, il fait, ouais, je m'étrangle ouais. c'est Laisse-moi bon. <rire> <'est> tranquille, c'est vrai que ça m'a fait rire.
3: Je peux comprendre, moi, c'est Gorky, Gorky que je détestais, gamin. Ah ouais par contre, maintenant, c'est les que je trouve insupportable et c'est Gurki, un des meilleurs persos parce que c'est un des seuls bah, qui a ouais. un arc euh, qui, qui est utile en fait.
2: Bah, c'est ça. <rire> il, il est touchant et tout, même quand il vient à la fin des sauvés et tout, il est. Mm. Il dit, ouais, euh, je, à chaque fois je suis et tout, là je viens vous aider, machin. Je, ouais, je trouve, ouais, je le trouve touchant. Es. C'est
3: parce que c'est un pet, il est mignon. <rire> ouais, c'est aussi pour
0: ça. Bah, il se sacrifie littéralement pour eux, quoi. C'est mm. beau.
2: Ouais. Et Ranchant, il est marrant, mais bon, il reste pas longtemps en fait, sur le coup. Donc... Non, ouais, c'est ça. Ouais. Non, non. Ils les même pas à la fin, ils se barrent, donc. Euh... <rire> on
3: Ouais, ouf. Et toi, Claire
0: Moi, j'ai été surprise quand même parce que bon, même si je trouve qu'on reconnaît hein, visuellement quand même des choses, enfin la patte artistique de Disney. Clairement, au niveau des thématiques, des choix visuels, graphiques et scénaristiques, enfin même, si il reste quand même une trame assez classique finalement, mais il y a quand même des, des choix, je trouve, qui sont osés et totalement euh, différents de ce que j'ai pu voir en termes de Disney jusqu'ici. Ouais, ouais. Donc pour ça, je suis quand même contente parce que je trouve que c'est une manière de redécouvrir Disney autrement euh, à travers ce film. Donc euh, pas de chansons, pas de chansons chantées, je veux dire. Ouais, c'est vrai. Un univers qui mêle à la fois bah, l'enchanté, le féerique, l'aventure, donc des choses plus classiques au niveau de chez Disney, mais avec un truc beaucoup plus sombre, morbide, même violent. Comme je disais, ouais, on voit le personnage principal qui saigne, par exemple. Le grand antagoniste, selon les plans, selon les scènes, il peut être assez terrifiant. Euh, J'imagine pour un enfant, hein, du moins, il euh, y a ce truc très maléfique. Donc, euh, ouais, ils ont clairement essayé de se détacher, je pense, de, aussi de ce qu'ils proposaient jusqu'ici, même si le film est déjà vieux. Peut-être en essayant de s'adresser à un public un tout petit peu plus âgé que d'habitude, mmh. euh, je me dis.
2: À plus les ados
0: Ouais,
3: ouais, une tentative ouais, un peu plus adulte, enfin adulte.
2: Ouais, c'est pour ça que j'ai dit ado plutôt, tu
0: vois.
2: Ouais, ouais ado
3: adulte visuellement en, en proposant voilà des, des, un univers un peu plus sombre, et noir. Tu... Il y avait déjà, il y avait déjà eu des petites tentatives sur les films précédents, sur Rocky, et avec deux trois petites séquences un peu plus pas okay. violentes mais un peu plus brusques. Et là, euh, là ouais, c'est une tentative qu'ils ont faite, ouais, sur ce film qui est plutôt intéressant, Ouais.
0: ouais. Donc moi en fait je l'en garde quand même enfin, même si je reconnais que visuellement j'ai été parfois un peu tiqué par certaines scènes en me disant oula là c'est bizarre euh, c'est le détourage je crois qu'on dit du personnage enfin. Il y a ouais. des... <rire> Qui, me, voilà, qui, qui saute un peu aux yeux avec le, le fond, etc. Ouais, t'as l'impression qu'ils ont Mais... détouré le perso,
3: alors que normalement, oui, est il n'est pas censé être détouré, parce qu'il est peint sur un celluloïde et il ouais. n'y a pas de fond qui est peint autour du perso. Hein, c'est juste ouais. le perso qui est peint et tu, viens la, et tu viens la poser et photographier le personnage sur le fond quand t'as terminé, en fait. Mm -hmm. Et là, on a vraiment l'impression qu'ils l'ont détouré. ça. Euh, ouais, euh, ouais, c'était bizarre. Ouais. Ouais. Avec un outil à l'arrache, quoi. Ouais. C'est un peu particulier, ouais. Mais je pense que ça, c'est aussi du fait des techniques mixtes qu'ils ont, qu ont, qu ont testées et mélangées pour ce film. Ouais. Et notamment, j'ai eu le format dont on parlait tout à l'heure, on a retrouvé le nom, clair mais tout bien noté, donc euh, on, ouais. on va pouvoir citer ouais. ça après. Mais je pense que c'est ce mélange de techniques aussi qui, qui provoque des choses, qui, qui cause et qui, qui nous donne des choses par exemple, qui sont très jolies et très agréables visuellement et qui fonctionnent très bien. Genre, je pense qu'il y a même de la 3D que vous n'avez pas grillé dans le film
0: Oh, moi, je ne gris jamais la 3D.
3: <rire> je pense que peut-être les gens vont être surpris, mais je crois que j'avais cité ces exemples dans, dans notre épisode sur Basile, mais euh, je vais leur dire. Mais d'un autre côté, voilà, on a des passages avec Taram comme tu cité plus tôt où tu as l'impression qu'il est détouré et que ça a été rendu un peu à l'arrache et qu'ils ont été pris de court et qu'il bah, y a des moments où ça fonctionne moins bien. Quoi. Notamment ouais. quand il est sur une corniche à un moment avant d'arriver au, château, au oui, château du King Hornet. Le,
0: le ciel rose un peu. Le là... ciel rose, ouais, je crois, il ouais. y a des
3: éclairs, il y a Gorky, Gorky qui est derrière et euh, tu vois des. Oui, c'est ça, ça c'est des... le plus choqué. Ouais. As des petits ouais. bouts blancs autour du personnage, j'ai enfin, l'impression qu'ils l'ont découpé, ouais. qu'ils l'ont ouais. qui collé là ouais, en ça. dernière minute et c'est un peu ouais, particulier. Ouais.
0: Mais bon, après vraiment, moi, enfin, en fait, rien qui m'a trop sorti du film non plus. Enfin... Après, c'est du détail, hein. en oui, vrai, c'est
3: du détail, je chipote un peu.
0: Peut-être, ouais, peut-être. Voilà, quelques petits détails, etc. Mais j'étais globalement... En fait, ma surprise était quand même plus grande que les petits défauts que j'ai pu capter dans le film. Donc, en fait, euh, j'étais contente de découvrir ce film. J'ai passé globalement un bon moment. Alors, je ne dirais pas non plus que c'est mon Disney préféré, hein, mais, euh, mais j'étais contente de le découvrir. Je suis vraiment... Je pense qu'il qu se dénote des autres films que j'ai pu voir. Et pour ça, quand même, je, enfin, ouais, je trouve que c'est... Enfin, je lui accorde quand même voilà, le, ce bénéfice-là d'être un Disney différent et qui, on voit qu'ils ont tenté des trucs, on voit qu'ils ont aussi galéré au niveau de la prod. Mais le rendu final, je, enfin, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé en plus l'univers un peu dark fantasy, tout ça. Ouais, je trouve ouais. ça cool. Dark fantasy euh, abordable. Ouais, c'est ça. Même si on reste sur des schémas un peu classiques, mais bon, je préfère rien vidéo. qui m'a dérangé. Ah, moi, ouais. j'ai passé quand même un bon moment.
2: Ouais bah pareil Parce que j'ai dit je préfère Willow mais non mais pour rigoler Quoi Parce que Willow c'est pareil c'est aussi NRZ des Seigneur des Allos tu sais ils ont un objet que tout le monde veut enfin là c'est un bébé dans Willow mais là c'est un choc ou un cochon enfin c'est ils font tout le temps des trucs ah, je comme préfère ça. Un chaudron,
3: hein. c'est plus utile qu'un bébé. Hein. <rire> un, bébé chon, mange... un bébé, ça se mange. Un bébé, ça se mange qu'une fois. Un hein. chaudron, ça peut servir pour cuisiner plein de plats. Je
0: dire, chaudron, ça se mange pas. Ouais. <rire> <rire> tu vas te casser ça dépend, les... il hein. y a
3: des gens qui mangent des objets, mais bah, c'est <rire> pas le débat.
0: <rire> <Okay>.
2: <rire> par contre, j'ai un problème aussi avec la mort du méchant que je trouve mieux la chier, mais bon, ça oui, ah, oui,
0: par contre, je suis d'accord que. Ils auraient pu faire ça de manière un peu plus épique, parce que ce <rire> méchant, il a l'air quand même d'envoyer du pâté, et puis il meurt aspiré dans sa soupe, là, je sais pas. Ouais, c'est ça, pas
3: la soupe ouf. Bah, les biques, tu sais. sais. <rire> Mais il est naze C'est. Bah, bah, il, il fait rien de spécial, ah, non, parce il fait que rien.
0: le fait qu'il meurt comme ça, de manière ultra-easy. Alors ouais. qu'en fait, Taram arrive à résister au souffle bah, oui. du et lui, pas du tout, a... <rire>
2: Ouais, et puis en plus, vrai. il aurait pu ne pas y aller du tout, en fait, et puis laisser... Euh... C'est
3: vrai que cette séquence. Si un il descend et
2: tout, mais je dis pourquoi tu descends <rire> et Après il fait Oh qu'est-ce qui ouais. se passe oh. bah, oui. <rire> Peut-être parce qu'un gag de Mr Bean tu sais. C'est un peu la facilité <rire>
3: cette séquence, c'est un peu dommage pour se débarrasser de ce méchant. En plus t'as la purée de poids qui s'échappe du. <rire> Il ouais. s'échappe du chaudron, il est aspiré par tout ouais. ça et tu dis, mais mec, t'es le mal incarné et tu meurs comme ça, quoi. Ouais. Fais, genre, fais un effort. Moi, je,
1: je, effort, je le voyais, j'étais dans le film,
3: j'étais en train de me dire, mais fais un effort, gros. Genre, <rire> genre s'il te plaît, on, moi, j'ai payé enfin j'ai payé ma séance, entre mais fais un effort, fais quelque chose, quoi. Genre, mon gars, c'est censé être ton objet, tu le connais et. Mais non. Et mais non, non tu meurs dans ta soupe. C'est ouais. pas son objet, enfin... Non, non, ouais, c'est pas son objet, mais. Je pense que
2: dans l'idée, c'est qu'il meurt à cause d'avarice, quoi, enfin à cause de, de pouvoir, un oui, truc oui. comme ça. Oui, je
0: pense qu'il y a ce genre mais de... Mais bon,
2: c'est ouais, mm
0: -hmm. mal foutu, je trouve. C'est un peu rushé, ouais. C'est ouais. dommage.
2: Oh, non, non, <rire> pas du tout.
0: Et Nero, quel est donc ton avis sur ce film
3: J'allais dire, euh, personnellement mon avis sur le film. Eh <rire> ben, grosse surprise pour moi aussi.
0: <rire> <rire> tu me saoules. <rire> je dis toujours ça,
3: ouais, non <rire> euh, Non, non, mais j'ai juste vu surprise, en gros, sur... Euh... Je me suis dit, vas-y, je vais faire la même alors que j'ai dit que j'avais vu le film de trois fois déjà. Ouais. Euh, non, c'était agréable à revoir. Euh, je parlais des petits soucis techniques qu'on ouais, qu qu pouvait voir euh, il y a quelques instants avec Claire, mais en vrai, c'est vraiment du détail, je trouve, hein, parce que le film nous offre vraiment pas mal de choses diverses et variées, et globalement, je trouve qu'il fonctionne bien visuellement. C'est au moins une belle tentative technique, même si le film n'est pas du tout euh, original dans hein, son approche, euh, dans son écriture et pêche même, il voilà, n'y a pas que ça qui compte. Et je trouve que c'est un de Disney, euh, au moins dans les années 80, euh, au moins un des plus intéressants, même si on a d'autres que j'ai appréciés à l'époque. Mais euh, il est très intéressant, ça a été novateur pour certaines techniques. Euh, ils ont proposé des choses très cool. c'est
2: que je ne sais pas ce qu'il y a eu dans les années 80, mais en vrai...
3: <rire> ben, <je rire> <sais pas. rire> ah bah super len hein, bah, <rire> voilà. Déjà, il euh, déjà, y a le deuxième film qu'on a fait dans le podcast. Dans ah oui, Basile, 40, oui, bien sûr. Ah, bah Je,
2: ah, hein, voilà. je préfère, je préfère Basile, hein, personnellement. Je préfère beaucoup Basile.
3: Donc voilà, bah, je, trouve, je trouve quand même le film très intéressant. Moi qui aime beaucoup la dark fantasy, et je trouve qu'il y a des choses très très chouettes visuellement. Et même les chaudrons aussi. Je crois que t'aimes beaucoup les chaudrons. J'aime beaucoup les chaudrons. Oh, ouais. Les marmites, les chaudrons, c'est un, un, making un pas se mentir. C'est parce que t'es
2: végétarien. J'en ai
3: beaucoup, ah. beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parce que t'es végétarien, ça. Ah. <rire> il
2: il
1: adore les, les soupes, Il aime ouais, les chaudrons. Ai
3: hein. C'est ouais. tellement
0: vrai. Il nous dit toujours « Attendez, je vais me préparer
3: Ça y est, je me fais bouler. Je perds en plus, c'est un beau chaudron, hein. celui-là, c'est pas... Ah bah,
1: il déconne pas, hein.
3: C'est pas du chaudron euh, genre Seb, Koukou et compagnie. Hein. Lui, c'est un truc... Euh, T'inquiète, euh, mamie, elle a... Mamie, elle a... Elle a cueilli <rire> des Elle a des, 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 des lingots d'or dedans. Hein. Cool. Ça, ça résiste à tout. Hein.
2: Bah, mamie, elle avait pas de chaudron, qu'est-ce que tu racontes
3: Quoi Mais si, mamie, elle avait un On chaudron. Pas la mienne, hein euh... Je crois non, je pas, si. je sais pas. Pourquoi
0: <rire>
2: ouais,
1: elle cuisiner c'est
3: <rire> soupe Je suis pas dans sa la... four Non, euh... non mais je <rire> Ça part, en couille, oui, ça part en couille donc euh, ouais voilà, c'est un film très intéressant culinairement parlant bon j'arrête je euh...
1: sais pas ouais je pense que
3: c'est très sympa c'est au moins avoir une fois c'est vraiment intéressant c'est dans une période vraiment charnière aussi pour Disney hein, même si ça a été euh, ils n'étaient pas dans, dans la meilleure période je pense que c'est aussi grâce à ce genre de films qu'ils ont pu rebondir quelques années après hein, mine de rien et voilà même de ce film qui a pas très bien marché à l'époque maintenant il a quand même un petit statut un peu culte et, euh, je pense que c'est pas, pas pour rien et il est, il est très cool, à, au moins à découvrir, au moins à voir une fois. Je pense que c'est très sympa. Et, et au pire, ça fait, une, ça fait une bonne introduction, je pense, pour les jeunes à la, à la fantasy. Ah, à oui, fantasy. comme ça. C'est ouais. pas, pas mal.
2: Mais Disney, ils comptent, ça, là. Ils n'ont pu rien à faire avec euh, les persos, quoi, derrière.
3: T'as plus de marché dans bah... t'as plus rien. Non, c'était un fou. Il ouais. hein. hey, y a un jeu je vidéo. Je pense qu'on n'est pas à l'abri. La...
2: Ouais. Je ne sais plus si sur la NES, je crois, ou c'est peut-être avant, je sais même plus. Mais j'ai vu que t'as un jeu vidéo... Euh... Euh, du, adapté du jeu, du film, pardon.
3: Je pense qu'on serait peut-être pas à l'abri un jour d'avoir une nouvelle adaptation, mais la fantasy, c'est compliqué au cinéma. On en a finalement assez peu. Là, la fantasy, bah, encore moins. A,
2: mais je trouve qu'il y a une, une espèce de retour de, de la fantasy en ce moment là. Mais c'est en série. c'est en série télé.
3: Ouais, ouais, en série.
0: Pas en animation. Ouais. Je sais pas si. Enfin.
3: Bah en animation, il y en a toujours un peu, mais en dark fantasy, non. Oui, ça, en tout je... cas, pas dans du film comme ça. On parle de films vraiment très grand Parce que public. cette
2: année, hein. on a 4 séries euh, dark fantasy, quoi. Mm. donc euh, quand même.
3: Ouais, ouais c'est ouais. vrai. Après, voilà, là, on à voir. À voir. Pourquoi mm. pas, hein. je pense qu'il y aurait peut-être un public à prendre, hein, mais est-ce que, est que les gens seraient au rendez-vous, peut-être au format série, ça pourrait être cool, mais en tout cas, ouais ça n'a pas marché en termes de films d'animation ouais je sais
2: pas bah plus maintenant euh, mm. c'est plus les trucs en 3D et tout t'auras pas les des enfin auras, enfin, ce sera, enfin je sais pas je les vois pas faire un truc comme ça sans le <rire> coup c'est Disney en tout cas
3: bah je pense que ça pourrait marcher mais pas avec leur style oui, actuel oui voilà, euh, c'est ça leur style actuel avec, euh, pour faire de la quelque chose d'un peu plus sombre Disney euh, euh, <rire> oui bah leur ah, style depuis de bah, toute façon euh...
0: leur style actuel c'est de faire des films live de... enfin je sais pas comment dire non
3: mais tu sais je voulais dans... des
2: trucs comme ça tu vois
3: leur ah, partie animation, oui. euh, les grosses mais têtes avec les gros yeux, les petits nez. Euh, ouais, ça non, fait... non,
0: ce serait, ce serait pas...
3: Non, non. Avec un design à la tarame, ça serait, ça serait goleré, en vrai. Moi, je non, pourrais non, pas prendre le film pas... au sérieux. Quoi.
0: Non, ouais, non. <rire> en effet.
3: Et sur ce, quelle est votre séquence ou votre scène favorite pour, euh, pour cet épisode Bah, clair <rire> <Ouais>.
1: Ok. <rire> Moi, j'ai commencé mon avis sur le Moi, film. Un... Pardon. J'ai <rire> <C 'est vrai.
0: rire> un peu galéré, en fait, à choisir une scène. Euh, parce que, comme je disais, j'ai quand même un bon feeling avec le film, mais... J'ai pas forcément eu de scène qui me. Tu vois, je, je me suis dit, ah ouais, cette scène-là vraiment et tout. Donc, euh, j'ai choisi la scène finalement de la résurrection de l'armée des morts. Ah ouais, elle est pas mal. Parce que je l'ai quand même, je quand même ouais, sympa, cool. cette scène-là. Ouais, J'aime euh, En termes de visuel, c'est une des scènes que j'ai trouvée vraiment sympa, parce que je trouve qu'il propose quand même des trucs. Euh... techniquement,
3: elle est intéressante. J'aime bien.
0: Ouais. Bah ouais, ouais, il y a un truc vraiment sombre, inquiétant, voire vraiment horrifique dans cette scène, et j'ai bien aimé. Euh, un truc un peu à la, je sais pas, euh, l'armée des morts. Enfin, je sais pas, genre, tu sais, genre, ouais, ouais, des zombies, peu, euh, ouais, zombies tout, tout à fait. qui renaissent euh, un peu, euh, qui reviennent à la vie. Et Vildate 3. Enfin, bon, comme, <rire> j'ai pas vu le ouais, c'est ouais, ouais, vrai, vrai qu'il que... donc... y a une armée squelette
2: gens, donc. Euh...
0: D'accord, ok. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais, comme je disais, avec le sang qui coule le long du chaudron. Il euh, y a une sorte de crâne en, en lumière luminescent qui sort un peu du chaudron, un crâne déformé.
3: Ouais, un peu cauchemardesque.
0: Ouais, il y a ce brouillard vert épais qui se répand lentement sur les squelettes un peu comme, euh, je sais pas, une brume euh, menaçante, euh, un truc genre que tu pourrais assimiler, je sais pas, tu sais, euh, mm. un virus, enfin je sais pas, un truc très... qui te semble, voilà, tu tirerais pas euh, t'irais pas patauger dedans euh, volontairement, quoi, c'est... Ça fait un peu ambiance. Euh... Ça fait un peu The Fog. Moi, j'ai ouais, pensé un peu, un peu à The peu Fog. Ouais, un peu comme ça, ouais, j'avoue. Je trouvais la scène, du coup, référencée au niveau de plusieurs genres ouais. horrifiques. Et je trouvé ça cool. Euh, après, je sais pas pourquoi aussi, j'ai vu un peu de Fantasia, mais je sais pas pourquoi. Pensé ah, à... ouais. En fait, j'ai pensé à Mickey qui animait un peu les, les balais, là. Je sais pas si oui, vous oui. De cette scène. Ouais, ouais, ouais. L'apprenti sorcier Ouais. Et j'adore ce, ce... Enfin, ce moment de Fantasia. Bref, et j'y ai pensé ouais, un peu, ça. du coup, avec euh, le roi des morts et puis l'armée les, les... Voilà, qui se relève et qui commence à avancer. Ah ouais, le comme magicien avec son grand ou... chapeau
3: qui fait des grands mouvements, tout Ouais, ça.
0: ouais, Il est trop. j'adore. Il faudrait que je le revoie. <rire> ah ouais, Pour bah, le coup, c'est la première fois où j'avais vraiment flippé devant un. Enfin, du coup, du Disney. Parce que j'ai trouvé, trouvé ça ouf. Genre. Ouais, avec, ouais. Euh... La symphonie derrière, tout ça, genre vraiment incroyable. Enfin bref, je, je dis... Mais du coup, j'ai vu un petit peu des des hum, peut-être références. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais moi j'ai pensé à ça. Après, du coup, on entame sur une marche lente des soldats, donc le long du, du pont qui relie... Enfin, euh, je sais pas si... Non, ce n'est pas le pont Levis. Enfin, bon, le pont de pierre, quoi... Qui,
2: mais donc ce n'est euh, pas un pont Levis. En sortant du château. Ouais, c'est un pont Levis. C'est un pont Levis, c'est ça. Le
0: ouais, le c'est bon. pas un pont Levis, c'est pas le est truc le qui vie, fait bah je crois que là, c'est de la pierre. C'est le, plus... le, le pont. Le pont. Le... <rire> oui, mais... Ah non, il y, y a pas de pont-levis. Oui, oui, oui. C'est une un herse qui se ferme.
3: C'est juste un pont, je crois. C'est juste un pont de pierre. Quoi. Ah, mais attends, alors c'est peut-être une scène qui a changé. Parce que si, il y, y a une scène de pont-levis juste avant. Donc ils l'ont peut-être modifié pour ce passage-là. Parce ah. qu'il y a bien un pont-levis. Taram, il coupe une chaîne à un moment et ça fait s'abattre ah oui, le raison, pont. Ouais. Et ça fait s'effondrer ouais. une herse quand il s'échappe du château.
0: Quand ils sont dans le petit bateau Non, non, avant. Ah, ok. Ouais. Parce que j'ai vu un faux raccord et j'étais content de l'avoir vu. Ouais, il y en a, a
1: quelques-uns, <rire> notamment, avec <rire> -ce que euh, l'épée. Ah
3: c'est bon, je, je
0: vois pas ce truc-là, et là, je dis « Ah, un faux raccord ».
3: Mais c'est marrant, les faux raccords en animation, moi, j'aime bien.
0: Euh, ouais, donc, la marche lente, un peu des soldats zombies, enfin, sur ce pont, pas le vie, du coup. Euh, L'aspect des squelettes, il est très fantomatique, et je trouvais qu'il y avait, du coup, à ce moment-là, comme on a vu Baxi, le film de Bakshi, il y a pas longtemps, j'ai trouvé un peu des vibes à la Bakshi, quoi, quoi. Bien, bon, ouais. dans le style visuel... Euh très photographique. Euh, je, limite, je vous dis, bah, c'est de la rotoscopie ou, ou quoi Parce que genre, ça m'a fait vraiment penser, autant dans les couleurs que dans cet aspect un peu photographique de certains plans. Bah, Celui-là.
3: Par exemple, dans bah, vu que tu en parles, on, je, on va commencer. À... On, peut, on peut donner quelques jetons, mais il euh, mm -hmm. euh, y a de la rotoscopie sur certaines séquences. Certains nuages, je crois, sont rotoscopés des références réelles euh, avec avec un orage, etc. Et tout. Et par exemple, la brume. Euh, la brume, la brume, la brume, c'est en fait un... un procédé qui a été utilisé. Euh, c'est de la, c'est de la brume de... de carbone, je crois, qui, était, euh, qui a servi de ref. Ouais, la. C'est <rire> du
2: la brume des carbonara.
3: <rire> ouais, bah, à du chaudron, <rire> c'est ça <rire> Non, non, c'est du brouillard de neige carbonique, voilà. Et c'est ça qui a servi de ref et qui a été intégré en fait au, au film euh, après un changement de. De, de couleurs, etc., pour lui donner cet aspect me, menaçant, euh, qui rappelle un peu la couleur des d'ailleurs en vert noir. Là. Oui,
0: oui, tout à fait. Euh, donc
3: c'est fait que de neige carbonique. Donc en fait, il y a plein plein de références des, des effets spéciaux qui, qui ont été euh, incorporés, mais qui sont filmés sur des bases réelles et tout. Certaines séquences de nuages, euh, et euh, comme je disais plus tôt, et puis cette séquence-là de brume qui paraît très réaliste, en fait. Elle est très fluide, la brume, est quand vrai. elle se déplace dans, est bien dans, euh, dans le bâtiment. elle est vivante. Euh, ouais. Euh, ouais. Et, et c'est as cet aspect-là, du, du coup, du effets du slide, spéciaux... Hein. Euh, ouais. Ouais il ouais, y a un, ouais. y a un ouais. peu cette idée là, ouais ouais, ça peut se C'est sera... un, oui, peu hein. ouais. ouais, un peu l'époque. C'est organique, ça liquide et tout. C'était
2: un peu l'époque du slime, je crois, non Ghostbusters 2, euh, c'était quand c'était pas là
3: C'est un... peut-être un peu après. Même Ghostbusters 1, c'est à peu près cette époque là. Ah, mais ouais. dans le 2, il y a
2: carrément une rivière de slime et tout.
3: Ouais, j'ai pas vu le 2. Pour mais ça. Euh, ouais
2: ouais. Ok. Mais, mais... c'est à peu près cette période là. J'avais fait des chowids avec Tu donnais ça.. Nous les gosses, on avait des trucs dégueulasses avec le slime. là le
3: douche de slime, ouais.
2: baignoire de slime. Je sais pas pourquoi je faisais ça. J'ai jamais compris.
3: Mais ouais, il y a ce, ce délire-là un petit peu, ouais. ça peut aussi rappeler le, le, le vomi et tout de, le slime de ces bouffes, tout ouais. ça.
2: Ouais, ouais. Le fantôme, le fantôme dans le, ouais. le fantôme vert, ouais. ouais. Il y a
0: un peu de ça, ouais. Bah, oui. <rire> <Okay>. <rire> je suis
3: C'est les... <rire> la carbonara qui t'a trouvé.
0: <rire> bah non, mais je... enfin, globalement, j'avais enfin, fini, quoi.
3: Mais super. <rire> mais... Euh... <rire> Non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, super transition Ah non,
0: je ne sais pas, enfin, je... oui. Je, non, je
3: suis d'accord, enfin, moi, c'est une scène que j'aurais pu la prendre aussi, parce que visuellement, elle est très cool, je trouve ça fonctionne très bien. Ouais, ouais, ouais. Et il y a ce côté un peu... Euh... Moi, ça me rappelait, hein... bon c'est c'est sorti quelques années après, mais il y avait ce délire un petit peu... Euh... Intro de Gargoyles, si vous vous souvenez, le dessin animé de Disney avec les Gargoyles, il a transféré à la main Oui, c'est scène. Oui, j'aimais je, je vois bien, de
2: quoi tu ouais.
0: parles,
2: mais je...
3: Et ce côté à aussi les, les contes de la crypte sont cool la, scène, la, la série des années 80 il y a eu une version animée dans les années 90 ah oui, des 2000 uh, Tales from the Crypt Keeper ouais. et euh, il y a ce côté un peu, euh, peu horreur bande dessinée euh, pour jeunes jeune, pour la jeunesse mm. quoi que j'aime beaucoup que j'aime encore beaucoup aujourd'hui je trouve ça très cool et Taram il y a un peu cette vibe là un peu horreur jeunesse euh, un peu chair de poule tout ça ah ouais, quoi, ouais. que je trouve très sympa à ah, la bonne époque ouais, mais <rire> moi je trouve que ça fonctionne quand même bien et ça fait partie des très bonnes idées réussies du film et euh, bon, ça fait un peu le premier frisson, ça fait des trucs un peu sympathiques. Et euh, voilà, je trouve qu'il y a ce, cet aspect-là que je trouve assez réussi. Et même s'il n'y a pas cet aspect bande dessinée non plus, mais a, avec le, un côté, comme tu disais, dans les sandales qu'on peut retrouver par moments dans Taram, il y a ce côté très crayonné que je trouve qui, qui peut rappeler ce côté, vrai, finalement, bande dessinée, euh, qui, euh, qui est très cool. Et ça donne un, ça donne un trait vivant.
1: Ouais, Moi, moins, je moins
3: synthétique et moins propre et je trouve que ça fonctionne bien et euh... ouais. surtout pour cette séquence avec les, tous les squelettes en plus j'ai l'impression qu'il y a des squelettes qui sont superposés les uns aux autres ça me rappelle une autre séquence d'horreur enfin euh, qui est plus une parodie mais je crois qu'il y a un peu ça dans un des euh, dans un des euh, Astérix et tout euh, ouais. un tout dans ce genre-là ah ouais. avec des fantômes qui sont superposés et tout et euh, ça me rappelle aussi certains vieux Betty Boop enfin bref <rire> mais ça ça fonctionne bien ouais. c'est très cool bah et...
0: c est, c est on peut y voir plein de choses très référencées ouais je trouve, bah, pense et du coup c'est chouette
2: moi, je trouve que ça ressemble à Pokémon. Non, pas du tout, mais. Si, si, l'impératrice. Ça va trop loin, Alista. C'est quoi ta séquence Alors, moi, ma séquence, c'est. Euh, bah, quand euh, Tirelire se fait courser par les dragons, euh, sur la plaine, là.
3: Tain, la même que moi. Non, je d'accord. <rire> je t'avais prévenu. Hein. <rire> ouais, tu m'as prévenu six mois à l'avance. Euh, ouais. euh... Six mois. Hein <rire> six mois à l'avance. <rire> je J'ai ouais.
2: même pas encore eu <rire> <vu> le <film. rire> Euh, ouais non cette, bah, cette scène j'ai bien aimé parce que j'ai stressé pour tirer lire en fait de ouf je, je voulais pas qu'il ouais. chope, qu soit choper par les dragons j'étais sur le coup là j'étais avant avec taram je fais t'as chopé tirer lire avant que les dragons ils le chopent quoi. et euh, ouais je trouvais qu'il y, y avait une musique assez stressante et tout je trouvais que ça marchait vachement yeah. bien quoi et euh, la scène je elle fonctionne
3: bien j'étais bien
2: dedans et tout et, euh, et par contre pauvre tirer lire il se fait martyriser en fait pendant tout le film mais
3: euh, sur le coup ouais, moi j'avais pas peur pour lui parce qu'il y a pas de l'ardon dans l'abri carbo. <rire> Je me suis dit, s'il y a des Italiens à la réalisation ouais, mais de quoi ce film.
0: La... Non, c'est pas de la... du lardon, mais c'est quand même de la viande de porc.
2: C'est donc... pas l'inverse, ouais, c'est pas ouais, le fait qu'il n'y a pas d'œuf dans la carpe
3: il n'y a, a pas de, de crème. Ah oui, il n'y a pas de crème fraîche, ouais. ouais.
1: c'est ça. Je crois Tain, que c'est un, un mélange de un parmesan, de... Oui, parmesan de... et de je... oui. la viande. Ça vient la de pas viande,
3: tu le mets après, mais c'est pas... Pas... pas des lardons. c'est pas des lardons. Pas des lardons. <rire> mais du coup, euh, revenons à ta peur primale pour tirer euh, pour, pour Tirelli, hein. c'est-à-dire qu'il file un mauvais coton. Ah non, qu'il file un mauvais coton, qui se fait plutôt bouli par deux millions de ravis. Et ils m'ont fait penser à la transformation d'ailleurs de, de Maléfique comme ah oui le, mais en plus petit c'est vrai que j'ai pas assez appuyé mais maléficiante ouais. enfin euh, maléficiante euh, La Belle au Bois Dormant et est une des inspirations euh, je l'avais déjà dit je l'ai cité une fois mais c'est vraiment une des inspirations du film ouais. bah, le château aussi et, euh, ces deux dragons là m'ont fait penser à la transformation de maleficent en dragon à la fin oui bah, mais
2: ben, ils sont violets et noirs aussi non
3: non ouais le dragon il est ouais. violet noir et il crache des flammes vertes donc on en revient à cette brume verte qui se propage de partout
0: j'ai pas vu de flamme verte.
3: Non, mais il y a la brume verte. Du coup, tu vois, on ah, est toujours oui, dans oui, ce oui, rappel à la menace d'un souffle, d'une brume, d'une fantomatique verte qui, qui se déplace. Je, je...
1: Merci. <rire>
0: <rire> oui, cette scène est cool, en vrai. J'ai bien aimé le plan où, en fait, on est un peu à la place du dragon et genre, il y a la pas ses serres, mais ses pattes là qui vont attraper le cochon le... et ouais, as cochon sert, qui court et qui se retourne ça. comme ça ouais. et c'est trop stressant <rire> bah, t'as pas un ouais, plan au niveau ouais, des et... pieds
2: des dragons à un moment je... bah, c'est ça ouais, c'est oui,
3: ouais. un plan pauvre je pense ouais. du coup point of view ouais. euh, du, du point de vue du dragon mais je pense que quand il a la tête penchée tu sais, ouais, il voit ses serres et il va plonger sur Tirlia cette séquence elle est vraiment bien l'action le rythme et tout il est bien géré la forêt elle est un peu menaçante on dirait aussi d'ailleurs la forêt de ronces. De un, peu, un peu de, de sleeping Beauty ou alors elle rappelle un peu la forêt un peu horrifique aussi je trouve de Blanche-Neige ouais. on est vraiment dans mm -hmm. ce milieu-là tu vois qu'ils sont dans leur, dans leur terrain qu'ils avaient déjà testé quelques années auparavant et... vrai. donc ouais c'est une séquence qui n'a pas marché sur toi que ouais, de ouf, fait, ouf, ça en plus tu vois Taram qui est incapable de, de faire le moindre <rire> pas sans se voler. Ouais,
2: aussi ouais, il se pète la gueule tout le temps bah,
0: c'est réaliste
3: <rire> tout le monde n'a pas le niveau de rando de... <rire> non mais c'est
2: comme dans Scream tu vois il fait que de se péter la gueule <rire> comparaison de une, nulle que je fais
3: dans ce crime dans ce crime le
2: cosplay il se pète des peu la gueule c'est vrai qu'il passe son temps à tomber ouais.
3: mais heureusement ça serait marrant que Taramis retourne il sort son masque de Ghostface En fait c'est lui qui a créé Tirliard mais non Tirliard va bien Papy, ce
2: soir on va manger de la viande Tirliard va très bien n'écoutez pas Nero mm. euh, Tirliard va bien à la fin du film
3: <rire> c'est des enfants qui nous écoutent ils vont pleurer ouais, c'est ça je suis désolé.
1: Non, que cette veux. scène
0: faisait déjà pleurer les enfants. Enfin j'avais lu que cette scène apparemment elle avait ouais. un peu marqué. Ouais, bah, c'est que vrai qu'elle est, elle est oppressante. Ouais. <rire> elle est un peu violente ouais. en plus. Mais il y a
2: après aussi où... où... Tirez ils lui mettent euh, bah, le golem, le... enfin le, pas le gobelin, le crapaud, creeper, je sais plus, mais euh, qui lui met la tête dans l'eau. <rire> il fait de la torture, quoi, c'est un truc de ouf. De... Ah ouais. oui, il lui met le tisonnier sous euh, les yeux
3: ouais. et tout. Euh...
0: Ouais, c'est vrai. Bah, euh, à un moment, il y, y a un bourreau qui va lui couper oui, la tête littéralement avec une hache. C'est quand même plutôt, euh, ouais. plutôt violent.
3: Alors après, c'est des choses qui se faisaient il y a quelques siècles. Hein. Ça va. Euh... C'est vrai.
0: Ça va. Euh, la tradition. La tradition. <rire> On l'a fait
3: sur Louis XIV.
2: Hein, c'est euh... <rire> pas de la merde, c'est bien Louis XIV, parce que je, parce que je pense faire à la con. C'est Louis XVI. C'est Louis XVI, la merde. <rire>
0: que ça existait sûrement à l'époque de Reed.
2: <rire> <rire> Alors, je sais que c'est... Euh, comment elle s'appelle Marie-Antoinette.
1: Marie-Antoinette, ah, voilà.
3: oui. Ah, la fameuse. Je sais pas ce que je voulais dire. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du, de l'accueil euh, du public. Mm -hmm. euh, parce que je crois que la critique a trouvé plutôt le film... Euh, il a plutôt été salué par la critique à l'époque, notamment pour, sa, pour ses prouesses techniques et ses visuels. Crit au niveau des critiques, ça a été, pour la sortie de Taram... Mm -hmm. Par contre, c'est l'accueil public qui a été
1: plus
3: que mitigé. Ouais. On, on a vu avec les, le nombre de, de millions, le, le nombre de recettes qui a engrangé le film. Hein, il a fait moitié moins dans le monde que son budget initial. Et ouais, non, les gens... Euh, je sais que j'avais vu des retours comme... Euh, ouais, c'était pas forcément adapté pour les enfants. C'était un, un peu dur. Euh, Disney s'était trop éloigné de sa recette que c'était pas forcément une très bonne adaptation. J'ai vu que. Moi, c'est pas du tout ça que je reproche. On hein. <rire> sort le
2: cours. Non, non. Bah après
3: là, enfin, euh, bon, perso, j'y étais pas. On n'était pas à l'époque, ouais, mais. On avait le... une des critiques que j'ai vu des gens, enfin ouais. deux personnes, c'est pas la critique générale, ouais. mais deux personnes qui avaient notamment apprécié les livres à l'époque, c'est que c'était pas très fidèle au livre. Non, non, deux personnes, <rire> pas le nombre. Hein, euh, une...
2: Plusieurs personnes.
3: Il y a
0: deux gens dans le monde qui ont dit...
3: <rire> C'est un retour de quelques personnes qui avaient lu le livre, euh, qu'on peut trouver sur le net, hein, qui avaient lu le livre à l'époque, euh, qui était amateur et qui, qui, qui apparemment fait des retours. D'accord. Euh, apparemment, l'adaptation était jugée comme pas hyper non plus pertinent par rapport au matériau d'origine. Ça, ne... Ça, je ne sais pas. Hein.
1: C'est marrant les
3: films. Le des scénarios, mais.
2: des films qui sont détestés à la sortie, qui deviennent cultes 20 ans après, c'est C'est rigolo. il y en a plein. il y en a plein, bien sûr.
3: C'est. Ouais. Genre un film dont je parle jamais, Robocop, c'est exactement ça, Des Des
0: films de John Carpenter aussi,
3: non certains films Après, c'est peut-être parce que je me dis, c'est les gamins qui l'ont vu à cette
2: époque-là. Ça les a marqués, quoi. Et puis après, 20 ans après, ils Ah, putain, ce film et tout. En fait, c'est eux qui
3: le rendent culte, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah après voilà, il y a des publics, il des fois il y a des publics qui acceptent pas une certaine proposition, ça marche pas, ça veut pas forcément dire que le film est nul. Hein, ouais. C'est juste que euh, une partie du public qui l'a vu, n'a pas apprécié. Puis il faut pas oublier que même des critiques professionnelles, il euh, y en a qui sont complètement éclatées Il ouais. y a des films qui sont reconnus comme des chefs d'œuvre absolus. Maintenant, par une certaine partie du public, euh, qui ont été traités de bouse infâme à l'époque de sa sortie. Enfin, de toute façon, ouais, euh, mais ça, 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 ça euh, sera toujours. Oui, euh, toujours ça. Ça. Après voilà, le film le, Taram il n'est pas exemple de défauts, hein, mais c'est vrai que maintenant il a obtenu un petit statut. Euh, Plutôt, plutôt culte et plutôt, euh, plutôt apprécié de, de, des amateurs d'animation j'ai l'impression, et puis surtout de, de, de gens qui apprécient Disney et puis du grand public hein. Donc, ouais. euh, je pense que c'est aussi comme c'est un film qui reste intéressant et qui propose quelque chose de différent sur pas mal d'années Disney hein, parce que sur pas mal d'années euh, ils... enfin, Disney c'est pas qu'ils ont fait des films inint inintéressants mais ils étaient dans des propositions notamment visuelles assez, euh, assez, assez communes et dans des histoires euh... Assez, assez proche de ce qu'ils avaient l'habitude de proposer. C'est vrai que Tara, même si son schéma narratif est ultra classique, et un peu bancal par moment, euh, visuellement, il va proposer quelque chose de, de complètement... Même encore aujourd'hui, dans le grand public, dans, dans la cible que, que ça vise, ça reste encore, je trouve, euh, un cas par... Enfin, Disney, il ne sortirait même pas non plus un film non. comme ça aujourd'hui. En termes de grand public, dans l'animation, euh, il ne le ferait pas, quoi.
0: Il n'investirait pas autant, je pense.
3: Non, par contre, il ferait peut-être un, un, film, un film live ou ce genre de choses comme. Un live, fait, oui. Un truc genre uh, Maléficienne et, et compagnie, tu vois. Oui, bah euh, euh, peut-être dans le genre. Bah là, là, ils, font la, la, ils ouais.
2: font la série Bilo sur Disney. Hein. C'est un, ouais. un peu le même délire.
3: Tu
0: sais qu'avec Disney, en plus. Mmh. <rire> il se lâche, enfin, ouais, il ils se lâchent, quoi. Ouais, ils
2: font plus de. Donc, peut-être quelque
3: chose de ce
0: côté-là. sur la plateforme.
3: Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter pour ta séquence ou ta scène Non, Pas pour ta séquence, Vista.
2: Tu peux passer à la tienne. Quelle est donc ta scène préférée, Nero
0: c'est vrai ça
3: Alors, bah, la, une des séquences que je trouve le plus intéressante, du coup, on va reparler un peu technique, mm. c'est la libération de Taram par euh, Halloween, donc la mystérieuse ah, oui, princesse okay, okay. ou magicienne, on ne sait pas trop. Mm -hmm. Donc, euh, Taram est, dans le, est enfermé dans le donjon, donc euh, la soirée commence très bien, <rire> et une mystérieuse princesse vient le délivrer, et euh, bon, bah, du coup, ça continue bien. Et ça continue bien pour lui, hein, euh, il est gâté, ce magique. garçon, avec sa boule magique, mm. et il va trouver une épée magique. Donc, cette petite séquence jusqu'à la découverte de l'épée, moi, je l'aime beaucoup. Euh, donc c'est le, le garçon de ferme hein, l'aspirant chevalier qui va se faire sauver par euh, la princesse de l'histoire hein, c'est ce qu'on ce qu nous dit du coup on ne saura jamais plus et bah, dans un premier temps j'aime beaucoup le, le, le design du, du château hein, de base mais euh, cool, ouais. son côté lugubre le côté en ruine euh, euh, je trouve ça très stylé j'en reviens encore une fois je recite Sleeping Beauty hein, mais euh, j'aimais déjà un peu cette ambiance là qu'ils avaient beaucoup réussi dans, dans ce film euh, dans Belo Bois Dormant à bah, l'époque et le, je trouve qu'ils l'ont le... tout aussi bien réussi c'est ce
2: le château du logo celui de Sleeping Beauty Logo Disney, c'est le château
3: de... Non Après, moi, je parle du château de Maleficient, le, le château en ruine de la fin. Hein. Je parle pas du château du prince Philibert et compagnie. Hein. Bah, c'est celui-là, non Je sais plus, je crois pas que ça soit... Je sais plus si c'est ce château-là. Non, non, je crois ah, pas. Ah ouais, Ok. Okay, bon, je peut-être une bêtise en vrai, que... mais il me semble que. Ah non. bah non, c'est le... pas, bah
2: pas. Oui, non, je non. non.
3: C'est le château du parc euh, qu'ils qui ont construit par la suite. Mais oui, mais euh... c'est le château
2: oui, de, la, de, la, de la Belle au Bois dormant. Ah. Il est beau et tout, donc euh, il est coloré. Alors que c'est le magnifique, il est tout noir, non Enfin, je pense est tout. Ouais, ouais, ouais,
3: je crois savoir que c'est. Je... Enfin, après, ça me dit quelque chose, le fait que ce soit le château du La Belle au Bois dormant, mais je crois que c'est pas le château de Maleficiane, c'est l'autre château. Ouais,
2: c'est ça. Ah, okay, ouais. c'est
3: trop de châteaux il y a,
2: a trois châteaux après, quand hein, tu... Tu... tu regardes les films de Miyazaki il y en a encore plus il
0: y en a dans le ciel et
2: tout. il y en a qui marchent oui. bon c'est fini là oh, ouais, pas vrai.
0: Ah. donc tu disais que tu t'aimais bien les trucs en ruine euh...
3: et... les trucs bien lugubres en ruine ouais c'est mon kiff j'aime comme les châteaux d'ailleurs je suis en train d'acheter un petit corps de ferme ah, là euh... yes et donc euh, voilà, je trouve qu'il y a un très joli travail sur, euh, sur la lumière, que ce soit par l'ambiance, les peintures, parce que j'aime beaucoup le décor du donjon ouais. ou c'est trop trop classe. Ou par, euh, ou par la projection, enfin, du coup, l'utilisation de la luciole, qui a une petite prouesse technique pour l'époque, puisque euh, pour le petit point technique, pour parler de cette séquence, euh, cette luciole est faite en 3D, elle est numérique.
0: Ah, la petite boule
3: Ouais, exactement, la petite boule de la princesse, elle est incrustée qui... et elle est faite numériquement.
0: D'accord. Ah ouais, qui disparaît pendant un long moment dans le film. Comme Alors, le cochon. Je me suis dit, ils ont oublié qu'ils avaient introduit cet élément-là. Et à un moment, elle réapparaît littéralement deux secondes. Et après, pareil, on la, voit, on la revoit plus. Et on la revoit à la fin. Un peu comme ça, par magie. Bah, C'est bizarre. <rire> <rire> okay.
3: Ouais, non, euh, ils ont mis de temps en temps des, des gros détails comme ça, un peu de côté, comme Tirelire. Hein. Tire il, il la laisse chez les fées, chez les elfes ouais. là. Et puis, t'entends plus bon, parler jusqu'à la fin. Ouais, ouais, Tiens, la, la, tout tu la
0: L'élément euh... clé du film.
3: À Tout fin, tu la revois, ouais, avec Papy Grenier, là, mais...
1: Papy ouais. Grenier
3: Avec non, c'est enfin, il me fait penser moi Edgar dans la so c'est dans la salle so Edgar. Non non Edgar c'est euh, les Aristochats. Ah ouais. Il me fait penser à Edgar moi le vieux. Ok.
2: Il y a Ronchon qui a ramené. Enfin tu coup Il y a Ronchon qui a ramené l'a le... ramené quoi. Hein. Ouais. Oui. Qui a Ronchon dans la le...
3: dans la maison. Et cette séquence, j'en avais parlé un tout petit peu dans l'épisode de Basile, il me semble, mais euh, voilà, c'est le premier film d'animation Disney Disney incorporé euh, du numérique, donc avec la luciole, mais aussi le bateau le bateau à la fin est numérique, est, fait, euh, en, est ouais. fait en 3D, est un asset 3D, les bulles et le chaudron, sur certaines séquences, est en 3D aussi. D'accord. Ça, je trouve que c'est plutôt très très bien géré.
2: Bah, ça ne m'a pas choqué, donc oui, ça doit être bien géré. Mmh. Moi,
3: je n'ai pas tout calé non plus. Il hein. euh, y, y a des moments où, franchement, ça ne se voit pas trop et je pense qu'ils y sont avec parcimonie euh, et qu'il y a une petite... Il euh, y a un bon de travail dessus, peut-être, en roto et, euh, et euh, en 2D qui, qui, qui fait que ça fonctionne bien et euh, ouais. c'est... C'est bien homogène. Quoi, tu t'attendais à ce Parcimonie, que je dise Paris euh, Simonique, ça va faire rire. Je, je suis Simonique, c'est ça ouais. <rire> Paris Simonique. Ouais. Paris Simonique. Désolé.
2: Ouais. Et,
3: et d'ailleurs, bah, oui. je crois qu'on l'a dit un peu plus tôt, mais les FX 3D de Basile ont été réalisés en même temps que ceux de Taram. Ouais. Je crois même avoir lu que ceux de Basile ont été faits un peu avant ceux de Taram. Ah ouais D'accord. Ouais, ouais, à peu, à, à peu de choses près, vraiment. Parce que sur,
2: sur le coup, dans Moisile, il y a vraiment un vrai plan où ils sont là, en mode, regardez notre 3D de ouf, et tout. Mm. il <rire> le... n'y a pas, <rire> pas ça dans Taram. Que... <rire> un panneau de ces 3 Il n'y a pas non, ça, mais il y, y a une ça. très belle
3: incrustation, quand même, de la 3D euh, dans les séquences, parce que... Ça peut se voir parce que la Luciole en 3D qui se déplace pendant toute la séquence où ils vont s'échapper jusqu'à trouver l'épée, ça continue encore après, mais ça se voit bien jusqu'à ce qu'ils trouvent l'épée. Je si ne enfin, sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une gestion de la lumière, parce que oui, la Luciole projette la lumière, oui. mais elle projette la lumière sur Tara, elle projette la lumière sur les murs et tout. Et la gestion de la lumière, je la trouve très très bien gérée, ce qui fait que. Ce qui participe au fait que la, la, la 3D de la Luciole est vraiment bien intégrée, mm -hmm. et que ces techniques-là, ils y sont vraiment allées. Euh, c'était avant-gardiste, hein. c'était des essais et ça a bien fonctionné. Et, euh... Après okay. Disney, ils avaient déjà fait des essais en 3D, il y avait eu Tron quelques années auparavant et tout. Mais là, de l'incruster sur de la 2D comme ça, sans live, euh, ça fonctionne tout aussi bien. Et même si c'est euh... moins de 3D que dans un Tron par exemple, euh... je trouvais que c'était discret mais bien utilisé. Ça fait partie des techniques comme ça utilisées par Simony, qui fonctionnent bien, que j'aime bien. Et euh, C'est un... un bon mélange et euh, ça participe à la qualité de cette séquence. Euh d'avoir cette petite luciole qui se balade et qui, donne de, qui apporte de la vie et de, de la lumière qui va se déplacer et, et exposer des petits euh, des, des, petites, euh, des petites zones qui sont plongées dans l'obscurité de ce donjon jusqu'à trouver l'épée et puis après pour qu'ils puissent euh, Tara euh, Halloween pour qu'ils puissent voilà, se sauver du château yes
0: peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis la boule partout dans le film, finalement. C'était ouais, peut-être difficile à animer. Ça aurait été beaucoup tout, trop compliqué, je pense que c'est une, ça une qu après, raison. pour elle disparaît un petit peu.
3: Et je trouve que voilà, c'est l'époque où les nouvelles technos assez excitantes... Euh, ouais, euh, ça arrive là. Euh, ça, ça apportait ouais. des, des, des futures possibilités ultra intéressantes, un peu comme Taram qui découvre son épée magique quelques instants après. Tu vois, il y a ce côté... Euh de ce côté on a des nouveaux euh, on a des nouveaux jouets on peut peut-être faire des choses très intéressantes avec et apparemment il y, y a un des grands ponts de chez Disney je sais pas si c'est le CEO le de l'époque ou en tout cas un des producteurs qui avait un petit peu poussé pour utiliser un peu ces techniques là après ce qu'ils avaient fait sur certains de leurs films live hein, notamment Tron et qui s'était dit oh, les gars faut qu'on teste des trucs et tout et, euh, c'est pour ça que là, petit à petit la 3D euh, c'est incrusté tout doucement chez Disney avec Basie La Belle et la Bête et tout ensuite et euh, Tarzan et compagnie et que ça a donné des, euh... apparemment des choses très sympas ouais.
2: Et après, tu as eu même chez Léron Maçon, qui a lancé toute la, la, la production en 3D. <rire> ah,
3: après, il y a des moments où c'est devenu compliqué. Hein. Vivement qu'on fasse Chicken ah. Little.
0: Chicken Run, Chicken
1: Run.
2: Oui, Chicken Run, c'est bien. Chicken oui. Little, c'est ah nul. oui, mais pas Chicken Little. Oui, <rire> je ça.
0: sais. <rire> qui t'a parlé de poulet
2: <rire> Non, en vrai, je rigole, c'est Pixar avec Toy Story hein, qui a lancé des films 3D, bien sûr.
0: Bah, c'est peut-être l'occasion de parler des trucs dont on parlait.
3: Euh, de la par... oui c'est vrai qu'on peut, on peut vite fait euh, continuer à aborder la partie technique est-ce que tu veux en parler un tout petit peu Claire
0: je pense que tu, tu le feras mieux que moi <rire>
3: puisque tout à l'heure je parlais de du... la particularité du format mm -hmm. du film euh, puisque le film est le premier à utiliser donc j'avais oublié ce terme tout à l'heure le, le format Super Technirama 70 donc je pense que ça doit être du 70mm
2: ça, ça voulait rien dire les termes à l'époque c'était genre, genre vraiment euh, machin turbo super machin on
3: fait trop un truc de ouf ah, c est c est comme des si tu... après c'est leur propre terme technique ouais. et des termes... en fait ça en plus je crois que c'est des, euh, des technos qui ont été développés au sein de l'entreprise ok euh, je crois et c'est une technique qui avait déjà été utilisée avant euh, tu l'as noté sur la Belle au bois dormant d'ailleurs encore une fois oui, ben oui. enfin décidément on aurait dû faire un épisode sur Belle au bois dormant en fait. <rire> peut-être un jour peut-être un jour oui et donc ça fait Alors, euh... un jour ah, ok tu veux je mon prince viens enfin ouais je cette technique en 70 mm <rire> le super technirama euh, c'est une technique qu'ils ont je crois qu'ils ont décidé d'utiliser alors que la production avait déjà été commencée, ils ont dû refaire, comme je disais tout à l'heure, un peu plus tôt certaines parties du film puisque le format n'était pas bon. D'accord. À cela, ça a été le premier film à être entièrement tourné en... enregistré en Dolby stéréo. Ok. Euh, premier film à utiliser euh, aussi, et, euh, ça je l'avais noté un peu plus en détail parce que va, va falloir que je l'explique, donc j'expliquerai un petit peu après. J'ai peur. À utiliser l'animation photo transfert. Wow ou aussi appelé le Computer Animation Production System c'est trop long euh, c'est un peu compliqué à... c'est un peu compliqué à expliquer je vais peut-être expliquer
2: alors
0: euh. oh <rire> dis nous professeur Nero <rire> euh,
3: c'est un truc que je connaissais pas j'ai dû les me renseigner et c'est euh...
2: des explications du professeur Nero j'espère que ça sera
3: intéressant parce que c'est euh...
0: technique
3: bah c'est un peu technique ouais en vrai c'est vraiment de ouais donc c'est bon laisse passer Vraiment
2: rire.
3: <rire> Et c'est une technique ah. développée au sein de Disney ouais. par le okay. par la partie euh, gestion caméra en fait, de chez Disney. La, le département caméra, c'est développé, c'est inventé par David W. Spencer. J'ai parlé à ta Black parce que j'étais concentré mais, <rire> euh, <rire> mais je suis de tout corps avec toi. Et c'est euh, c'est utilisé pour la première fois sur Taram. Je sais qu'après, ça a été vite été délaissé parce que, avec les techniques numériques, euh, c'est devenu très vite obsolète. Donc, je ne sais pas combien de fois ça a été utilisé. Ouais, pas beaucoup, je pense. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je vais essayer de faire euh, vraiment être concis euh, parce, que, bah, parce que sinon, ça va être chiant. Alors, on va pas se mentir. Et euh, oui. c'est vraiment hyper intéressant pour tout le monde.
2: Mais tu peux pas résumer, je ne sais pas, non
3: Si, alors oh. en fait, euh, <rire> ça sert à améliorer le traitement d'animation sur un celluloïde. Donc, euh, bon, je rappelle à l'époque. Euh, euh, les décors, les personnages, tout ça était peint sur les celluloïdes donc euh, en gros, c'est des... pour résumer c'est comme des feuilles transparentes euh, sur lesquelles on vient poser nos décors dessus, comme ça, ça fonctionne comme des calques on vient poser nos divers éléments et on fait une photo à chaque fois et on peut faire de l'animation donc là je viens de vulgariser à mort, euh, à mort une des anciennes techniques utilisées pour faire de l'anime et en fait, euh, en version, là, pour la version simplifiée, ça permettait de supprimer la partie ancrage à la main, parce que l'ancrage, euh, okay. la, la, la peinture des décors et des personnages devait être fait par des petites mains, souvent des femmes d'ailleurs, parce que c'était euh, quasiment tout le temps des femmes. Évidemment. Parce que ça fait partie de ces boulots euh, très fastidieux, où il faut être très minutieux et très... Euh, Très,
0: euh, très peu reconnu parce que reconnaît connaît pas très peu reconnu leur...
3: mais c'est un boulot ah, très dur qui travail. demande de la précision c'était de... mal payé ça c'est sûr oui sûrement oui. ah c'est pas les postes les plus payés et en plus c'est souvent des postes un peu euh, comme les, ouais, les comme les euh, les in-betweeners in donc les euh, les, euh, les animateurs euh, qui font les intervalles okay. c'est en valise c'est souvent des métiers même au sein de l'animation qui sont euh, un peu dénigré ah ouais, non, okay. on va pas se mentir c'est ah bah t'es in-betweener t'es coloriste euh, bah en fait ouais bah en t'es fait, pas animateur clé donc c'est moins bien tu vois enfin, okay. Okay. ça Allez, fait bien. partie des métiers euh, un peu déjà souvent des métiers de l'ombre un peu reconnus et c'était c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui pour de toute façon la colo elle se fait un peu différemment mais non, mais, euh, mais à l'époque c'était euh, vous pouvez aller voir des photos des documentaires de, dans lesquels vous pouvez voir euh, d'ailleurs on peut même le voir je crois dans le tout premier euh, hein making of de Blanche Neige t'as dit quoi c'était pas clair désolé
0: On peut même me voir
3: Non, non, on peut même le voir. C'est que des femmes qui ah sont au traitement de la couleur et à la colorisation des, euh, <rire> des personnages euh, et des décors. Et ça, ça peut se voir dans les making of des chez Disney, sur des photos, etc. Okay. Euh... Et pas que chez Disney, chez hein, plein de studios. Hein. Tous ces... Souvent, ces métiers-là fastidieux là étaient... étaient confiés à des femmes.
0: On peut même me voir dans le document. Me okay. voir Ah non, non, je suis sur pas. Le le Blanche-neige. Euh... Ah ouais, putain. putain je,
3: je, sais, je conservé, serais sacrément ouais. mort, hein, <rire> si j'avais trouvé sur Blanche-neige, je crois. Et, Et donc, j'ai pas fini mon explication. J'espère que ça sera audible, parce que j'ai l'impression que c'est, c'est pas, c'est pas clair. Mais en tout cas, voilà, ce procédé, donc l'animation photo de transfert, servait à supprimer la partie ancrage à la main via le via le transfert euh, c'est censé participer et faire un transfert de ligne de couleur sur une feuille celluloïde plastique en utilisant le négatif de, de la photo du tout premier celluloïde Donc j'espère que c'est clair, donc euh, le celluloïde initial on en faisait une photo et avec le négatif on se servait de ça pour faire un transfert couleur pour gagner une étape parce que c'est très long et fastidieux de colorer des personnages à la main parce qu'il faut ah ouais. les peindre sur un celluloïde original. Okay. Ben non, là... Parce que c'est ça sur chaque image, hein. je répète. Et euh, une image en une seconde, c'est en moyenne 24 images par seconde, surtout pour un film long métrage Disney. Donc euh, c'est très très long. très très, 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 très qu'ils très ont tellement marre, ouais. ils ont fait Illustrator après. L Illustrator là-dessus, c'est vrai que c'est pratique. Hein. C'est pas forcément toujours plus beau, mais c'est pratique. Peu, hein. Tu mets ta
2: couleur dans ta case, là, puis dans ton, de ta forme, et puis hop.
3: Donc j'espère que j'aurai été clair pour cette partie technique et que ça aura intéressé euh, un peu de gens, mais euh, je crois que c'est important de vite faire. Okay. Le recaler. Ah oui, et si très important, notamment au sein de chez Disney, c'est le dernier film à utiliser une caméra multiplane qui donne de la profondeur. Est-ce que je dois expliquer ce que c'est une caméra multiplane ah, Parce qu'on te plane. Maintenant qu'on a lâché le terme.
0: Bah. Pour... <rire> Alors,
3: pour faire simple c'est une caméra qui... qui est du coup euh, un, peu, un peu comme ce que, ce que vous pouvez voir sur internet et tout avec les DIY et compagnie donc euh, les youtubeurs ou les streamers qui mettent leur caméra en vue du dessus pour filmer leur bureau ah, ça. Ouais, okay. euh, à l'horizontale et en, en fait on a ce point de vue là et on vient poser son décor ça permet en fait une caméra multi ça, ça permet d'avoir plusieurs couches de calque, donc personnages, décors et compagnie. Mais il doit y avoir soit dans, ça
2: dans les Star Wars avec des maquettes,
3: non Ouais, ouais. Ça, oui, par, par, sur certaines séquences, c'est un peu ouais. ça. Ouais. Et en fait, je crois que ça permet, comme c'est un très très grand format à multiplane, de pouvoir zoomer, de naviguer, sur le dé, le naviguer, de transférer un peu le décor, de, de le décaler, okay. etc. Euh, oui, bah, j'ai remarqué qu'à un moment, il ça... y a, des, y
2: a des, as des ronces comme ça qui bougent comme ça.
3: Ouais voilà, bah ça c'est permis je crois par la caméra multipane, ah, okay, ça permet de déplacer comme ça euh, des grosses parties d'écor comme tu as de la place, mmh. ça permet de travailler sur des grands décors, de pouvoir euh, zoomer un petit peu à certains endroits et de déplacer certains gros éléments et donner un peu plus de vie et de plus d'opportunités de, quoi. Okay. Après tout ça, ça va être géré euh, numériquement un peu plus tard, mais, euh, mais euh, à la base, tout ça c'est fait manuellement quoi. C'est impressionnant. Ouais, c'est fou et c'est énorme une caméra multipanne. Hein. C'est super grand. Hein. Ah, c'est bah, là la pièce dans laquelle on est. Je crois que ça prend la moitié de la place. C'est pour, pour ah, ça, oui. ça qu'ils utilisent, plus je crois. Non, non, c'est super Ils gros, c'est très fastidieux, c'est très long. Et maintenant, il y a plus, plus besoin. En alors. vrai, à part pour se faire plaisir sur un petit projet, mais pour le pour Puis le si l'ancienne, ouais, ouais. bah, mmh. si tu veux être efficace, c'est plus tellement, je pense, intéressant. Quoi. Et bah c déjà, ça c prend énormément. Mais c'est la
2: pellicule, c'est pas du numérique sur le coup.
3: Ouais ouais c'est de la pellicule parce que voilà sur chaque, euh, chaque fois il faut prendre une photo de son ou de ses ouais, celluloïdes voilà. à chaque fois donc il y a un négatif et tout, il faut traiter l'image tout ça bah, comme avant à l'ancienne avec les pellicules mm. pour les films tournés en tradis quoi. Ok. Donc euh, c'est euh, très très fastidieux, ça coûte de l'argent, c'est pour ça quand on dit qu'il y a 12 minutes qui ont été supprimées c'est euh, <rire> sur le coup on s'en rend pas compte parce que mm. maintenant filmer 12 minutes avec un smartphone et le supprimer dans la foulée euh, c'est pas forcément très grave. ouais. Mais 12 ouais, minutes pour un le film d'animation euh, ouais, ouais, qui rentre millions de dollars et qui, 12 minutes, je pense, c'est plusieurs centaines de personnes qui ont taffé dessus. C'est un crève-cœur, je pense. Pour les gens, ça doit être un crève-cœur, les gens qui ont travaillé dessus. Ouais. Bah, je pense que je vais m'arrêter là pour la partie technique, ouais. avant de noyer les gens.
1: <rire>
3: si, vite fait, comme on parlait de technique, <rire> bah, je peux rebondir vite sur la DA, tout ça. Et ça on parlait fait. tout à l'heure des influences, et, et, bah, également, quoi, parce qu'on est un peu dans la technique, dans la DA. On a parlé, je crois qu'on a cité une ou deux fois très rapidement euh, La Belle au bois dormant. <rire> une ou deux fois, ouais. c'est tout. <rire> oui, est... Qui est une des inspirations du film. Un et jour. Mon prince viendra. Et euh, là, en parlant de bah, princesse, on va parler euh, d'Halloween Parce que si vous avez remarqué, c'est une version wish. jeune ah, et plus petite. Non, pas wish, <rire> mais <rire> une version jeune et plus petite de Aurore de, de, de La Belle au bois dormant. Oui. Elle a la même tenue, la même... Ah oui, il faut aller pas en princesse le, quand, elle en,
2: quand elle nettoie les trucs comme ça. Ouais, ouais.
3: quand elle vit avec ses trois marraines. C'est vrai. Donc, bon, ça explique parce que c'était une des inspirations de Burton et de Rich Berman hein, pour, pour le film. Et euh, voilà, c'est encore une des choses qui fait penser à Sleeping Beauty euh, mm. parce qu'elle a littéralement le même skin.
0: D'accord, ouais. Ouais,
3: on a Taram aussi, Taram qui ne me fait pas penser, lui, à, du, à de la belle au bois dormant, mais Taram qui, pour moi, je trouve dans son visuel, je sais pas pour vous, mais est un mélange d'Arthur, de, de ah, Merlin Chanteur, oui. de Robin Desbois pour sa tenue verte, et de Peter Pan pour son design, un mélange entre Arthur et Peter Pan pour sa, sa, sa tronche. Ouais, c'est vrai.
2: Maintenant, mm -hmm. bah, je le dis, oui, sur le coup, j'ai pas non, pensé, mais que... oui, ouais. Pan et roux aussi comme lui.
3: Mais ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu frappé parce que j'ai l'impression que c'est, on est pile dans l'époque où ils recyclaient pas mal leur design, tu mmh. sais, entre les renards, euh, Balou et Prince Jean du ah, Robin oui, des Bois. Ouais. Euh, le fait qu'ils recyclaient certaines danses, euh, genre Robin des Bois, ils avaient recyclé la danse entre, enfin bref, euh, ah, entre Robin et, et Marianne, ils avaient recyclé, je sais plus quelle danse, qu'ils avaient rotoscopé, euh, enfin bref, c'est. Ah, Il y a beau plein de moments comme ça où c'était. Ouais, ils avaient fait un peu de recyclage pour gagner du temps et faire des économies parce que ça coûte moins cher. On dirait la Warner en ce moment, ça. Ça envoie les scottes. Et on a les trois sorcières, je sais pas pour vous, où elles m'ont fait penser à Madame Mime dans Merlin enchanteur C'est le mmh. même délire. Je m'en mais... souviens pas.
0: Euh, oui. oui, oui.
3: Quoi Écoute, oui. je m'en souviens pas. <rire> <rire> euh, ça Madame Mime, elle est fabuleuse. Elle est euh, tellement drôle. Ouais, mais Merlin l'Enchanteur, ouais, j'ai vu... Tôt, à... je
2: Longtemps. Je ne me souviens plus de ce qui se passe dans le film. <rire> un truc
3: faux. Ah, je tiens à dire que c'est scandaleux. <rire> je, enfin, je sais euh, qu'il y a excalibur atterré. à la fin,
2: quoi, Outre mais Caméra-là qui, qui fait des trucs là, mais, euh, qui danse et puis
1: qui.
3: Ah ouais, bah qui va s'introspecter, comme ils disent dans le film, je crois. Ouais, ouais. Euh, je suis atterré. Je suis atterré que tu ne te souviennes pas de ce film. Euh, ouais, bon, moi,
2: Merla, la dernière fois que j'ai vu, c'est dans Kigomert.
3: donc. Euh... Et eh ben super là, en, bah, en tout cas, euh, voilà, Madame Mime me fait penser aux trois, okay. aux trois sorcières avec leurs chaudrons. C'est un peu le même ah, délire si, de, de manipulatrice. C'est un peu le même style de cheveux, niveau des yeux. Elle se transforme.
0: Enfin, pas cliché, mais les trois sœurs sorcières. Ouais, genre les genre de trucs et tout.
3: Mais dans le style, on est vraiment là-dedans. Elle ressemble à Mime. Dans Sabrina. Oui,
2: Même les petites fées, au final, c'est un peu ça aussi, sauf qu'elles sont gentilles, quoi.
0: Oui, oui c'est ça. toujours
2: euh, une grosse, une fine, non, c est, c est une rigolote. <rire> c'est toujours ça.
0: Une meuf qui veut toucher l'instrument de. <rire>
3: ah oui de...
0: Je sais pas comment il s'appelle.
3: Oui, de Retournel, De Retournel, oui. Très,
0: euh, très engageante, cette, cette madame.
3: Ouais, c'est vrai qu'il y a une ou deux blagues de face dans oui, le film. Oui, oui. Moi, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ah ouais, ils osent là. Ah, il oui, y a... oui.
0: Ouais. oui, oui, oui. Ils osent, ils osent.
3: Ils osent. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique que tu peux nous... On n'a pas
0: dit nos personnages préférés. Oh
3: pardon, pardon, pardon. Bah, quels sont vos personnages préférés Moi c'est le chaudron et vous. <rire> moi c'est le Koukéo.
2: Euh, moi
0: moi j'aime bien le cochon. Ouais. Oui, voilà. Mais
2: il parle pas. Tiens. <rire> ben
0: bah, oui, justement. <rire> il est mignon. Ouais. Ouais, il est mignon.
3: Et toi, Ista toi, c'est Crédit Frog, ton préféré, non Ou c'est Gorky
2: ah, J'hésite entre ouais. les deux, j'aime bien les deux, moi. Veut,
3: ah bah, tu peux en choisir qu'un, hein. Ah merde. Après, tu peux changer ah, les deux, le Gorky, les plus, les les demain. Plus, on, je le plus il est plus
2: attaché au Le coup, euh, c'est le ouais. ouais. film.
0: Oui, 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 oui. C'est le Gollum. Mm.
3: Bah, Gorky, c'est Gollum croisé avec un Yorker, quoi. Ouais, il y a de <rire> ça. Ouais, mais
2: là, il se sacrifie à la fin et tout. Oui Gollum, il reste méchant, en fait, au final, à la fin. En vrai...
0: Oui, mais c'est la même scène. Ils se battent là, en haut de... C'est vrai que ça, la même scène. Genre, non, et tout.
2: Pas la même dynamique, sur le coup.
0: Pas la même dynamique, du coup.
3: Mais en vrai, il me fait pas tant penser que ça, Gollum... Non,
0: Même dans la voix, et tout il l'appelle maître, et tout. Enfin, je sais pas, il y a trop Ah oui, il
3: dit maître. Ouais, il y a un truc, mais je l'ai pas... Les personnes sont tellement différents que... Je vois ce que vous voulez dire, hein, parce que j'y ai pensé un peu en voyant le film, je me suis dit ça va, et que je me souvenais pas qu'il était autant inspiré de Signeur des Anneaux. Ah, moi j'y ai pas pensé. Hein. <rire> Mais vu l'évolution du personnage, euh, je m'en défais très vite. Au début je me suis juste dit, parce que c'est pas un personnage que j'appréciais à l'époque, je me suis dit, ah ouais, ce comique Relief là, il était salement relou. Et en vrai, euh, non. Euh, non. Mm -hmm. non, en vrai, euh, c'est un des seuls qui est écrit, avec une mm. évolution en plus, et euh, ça va, ça passe. Je... Finalement il est touchant.
0: Mm. Oui. Mais il quand même, genre... En fait, c'est quand même elle qui fout dans la sauce involontairement ah tout le bah ouais. Mais c'est aussi grâce à elle que le Seigneur des Ténèbres est fini en soupe <rire> donc, donc, les big. Allez. Les
3: blagues culinaires. Donc finalement,
0: c'est quand même un peu l'héroïne du film. Attends. Malgré tout. Bah, parce Pourquoi que c'est grâce à elle, ouais. finalement, que le Seigneur des Ténèbres, il sait où est le chaudron. Moi, je pense que c'est Gurti. Et du coup, c'est grâce à elle que euh, Taram, se dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire le chaudron. Parce que s'il ah ouais. l'avait mangé, et du coup, bah, ça serait pas arrivé. Bah, c'est grâce au petit cochon.
3: Ah mais il si Il y, 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 pas y a un peu là mais.
2: dans ta théorie. <rire> ça,
3: ça, 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 ça,
0: je veux euh, défendre euh, ce personnage.
3: <rire> <rire> non je déconne, ne mangez pas vos cochons.
0: Non, ne faites pas ça.
3: Moi non mais je, je suis d'accord. Bah c'est ça le truc, c'est que c'est le perso qui fait quelque chose, mais c'est aussi le perso qui fout le bordel. C'est
0: l'élément déclencheur.
3: Ah oui. Bah, ouais.
2: ah oui. Parce qu'elle a des, il voit, ouais, elle, je sais même pas, mais... ah, pas
3: Il a des pouvoirs quoi. Après le plus gros problème c'est c'est qu'elle est qu amenée pour l'intrigue et puis au bout d'un moment euh, bah, oui, coup, SF, ouais, ouais. Mmh, mmh, elle disparaît et elle est mise au placard c'est mmh. ouais, un peu dommage qu'ils en ont fait c'est vrai qu'en termes d'histoire après bon voilà mais ça euh, se reprend euh, aussi en mode ça y est le cochon mais... était en,
2: en, en sécurité on va le laisser en sécurité avec les autres qui le gardent quoi, parce que bon <rire> c'est pas, pas bête mais par contre si ils auraient pu euh... ah bah non tu me dirais ils en avaient plus besoin de...
3: bah après c'est si tu raisonnes scénaristiquement c'est pareil ta il est pas plus utile que tu quoi oui bah oui Pardon. Il est pas plus utile que le cochon, en hein, hein. En plus, il aurait pas eu l'épée magique, il aurait encore moins été utile parce que, bah, c'est pas grâce à lui qu'il se sauve. Euh... Oui. Il ouais. se fait libérer par euh, par Halloween. Euh... Après, c'est l'épée magique. Les pouvoirs de l'épée magique qui leur permettent de se libérer. Non, euh... il fait rien par lui-même, de hein, toute façon. Non, il fait rien par lui-même. Donc. Euh... Ouais. Il gagne à la fin juste
2: parce qu'il arrive à tenir à. C'est <rire> qu ce qu'il bah, a, a pour voilà, le vent.
3: <rire> ouais, encore, de euh, toute façon, même s'il était mort, enfin, le fait qu'il gagne, c'est grâce à, oui, à Gorky, oui, hein, c'est grâce au sacrifice de Gorky qui s'en sort. Après, oui, ils ont pu se sauver du château, mais bon.
0: C'est peut-être volontaire de prendre un personnage central, c'est quoi personnage principal, qui, en fait n'a aucune influence si on réfléchit bien dans l'histoire à part de mener un peu le l'aventure mais finalement c'est que les personnages un peu secondaires qui vont que qui vont venir l'aider et qui vont en fait se... bah, en de... le sauver un peu parce que c'est pas un peu pareil
2: avec Bilbo euh, pas Bilbo euh, Frodo
3: Frodon euh, bah, c'est ce que
0: je me disais mais on me disait si parce que c'est le seul qui peut porter l'anneau bla, bla, bla mais pareil moi je trouve que Frodo <rire>
3: bah après Frodo il est <rire> actif hein. Taram non pas actif, actif euh, il ouais. est pas là quoi
0: bah, si Taram il est quand même volontaire bah, hein.
3: Bah, il est volontaire, mais, euh, mais il fait que de la merde. Bah, Frodon aussi
1: <rire> bah,
0: Ça lui arrive, ça lui arrive, oui. Frodon,
3: oui et non, mais après, Frodon, c'est le seul qui peut porter l'anneau. Il se porte volontaire pour porter l'anneau, et ouais, c'est le après, seul qui ouais. peut le porter.
0: C'est l'élu, un peu, ouais.
3: Et après, c'est un travail d'équipe. Là, euh, ouais, non, Taram est quand même moins bien écrit qu'un Frodon.
2: Ah oui, donc il est moins bien écrit, je suis d'accord, mais dans le, le principe du personnage, je trouve que ça se ressemble, quoi
3: ouais bah je sais, Taram tu peux quasiment je trouve, le switcher oui, du personnage tu vois. <rire> genre bah genre euh, c'est lui qui fout la merde tout le temps tu vois Frodon non Frodon c'est pas l'élément perturbateur mmh. c'est ce qu'il y a autour de lui ouais. euh, là où Taram euh, c'est à cause de lui que Tiralir se fait euh, se fait avoir et tout enfin il, il provoque sa propre perte en fait Taram hein. euh, ah, s'il s'il avait pas fait les cons s'il avait veillé sur Tiralir et tout elle se serait pas fait enlever etc enfin même s'il est ça ne l'empêche pas d'être courageux de, de, de vouloir protéger Tirelire, de, de, de s'opposer à, à ce qu'elle se fasse tuer par, par ses assaillants dans le château, etc. Il est courageux. Mais il, a, il parvient à quasiment rien faire par lui-même. À part pousser Tirelire dans, dans, dans la fosse, euh, ouais. dans le contrebas, euh, dans, la, dans les <rire> douves.
0: Allez, nage! hein. Nage! C'est pas soleil, le chute libre! C'est 12 mètres! Ah, c'est 12 C'est un
1: peu plus que ça, non? Ouais, ah, sans...
0: Peut-être, j'ai aucune estimation. Ah, il y a moins de 100 mètres! <rire> ah ouais, je, suis trop Là, je me suis
2: dit, va crever! Hein.
3: Ah bah, pareil, je me suis dit, ouais, non, c'est euh, du bacon hein, à la fin. Bon.
0: Bacon, oui, je sais pas. L'eau doit être froide, donc je plutôt du jambon ramolli.
3: Ouais.
0: Hum. Pas fou.
3: Après, moi,
2: j'accepte. Voilà, J'ai vu une Jones 2, donc euh, je, je l'accepte.
3: Quoi? Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'il y a une scène euh, improbable. Voilà. On va passer à la partie
1: euh... technique. Non, la partie technique. Non, non, on va parler un peu du ouais, son. Non.
0: Alors, le son.
3: Donc, euh, pour terminer, on va parler un, un bon peu du, du, son. Du, son de, du son de Taram. On va parler euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le compositeur ah, oui, c'est qui Tu peux nous donner le nom, s'il te plaît. Les deux compositeurs Oui,
0: nous avons Helmer Bernstein.
3: À la composition. lui allemand, lui.
0: Euh, T'as écrit quoi, après
3: Ah oui, il a travaillé sur les Dix Commandements et le The Blues Brothers, notamment, mais il a travaillé sur une centaine de compositions de films mmh. ultra-cultes, quoi. D'accord. Sur le True Grit, qui était sorti à l'époque, dans les années 60 et tout. Enfin, il y en a plein, 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 plein.
0: D'accord. Donc, un petit monsieur déjà, déjà connu. Ouais, 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 Et à l'orchestration, nous avons nul autre que son fils, Monsieur Peter Bernstein. Un truc de famille
3: qui est aussi un gros musicien, mais je ne sais pas du tout sur quoi il a travaillé. Euh, je crois qu'il fait de la folk et tout. Enfin, il fait encore des concerts et tout.
2: Ah oui, d'accord. Okay, euh, oui, ok Ah oui, il y a le Peter Einstein-Cartet. Ouais, d'accord, je vois. Live euh, jazz, mm. de, ouais, jazz Club. Ouais, okay. ouais, il fait encore des concerts et tout. Pour okay. du jazz. Il fait du jazz et tout.
0: Jazz.
3: Ouais. Bah, Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la, euh, de la BO du film euh... Est-ce qu'elle vous, a... Est que vous a touché Est-ce que vous avez un peu remarqué
2: bah, J'ai trouvé que c'était fonctionnel, mais après, non, je que j'ai pas non plus trouvé que les musiques étaient... Enfin, j'ai pas un thème en tête, quoi. Sur le coup, moi, j'ai pas... Je me souviens oui. pas de la musique, en fait, là. Du coup, je sais qu'elle marchait bien, que bah, quand j'ai dit que tout à l'heure, ça m'avait fait stresser et tout, il y avait un truc, une euh, musique assez stressant. mais là, je saurais pas de la siffler ou quoi, je, je me souviens pas
0: ouais pas bah, pareil euh, je trouvé, quand je me souviens quand, quand j'ai regardé le film je l'ai trouvé efficace ouais. parce que genre t'as des thèmes un peu épiques ça je me souviens des thèmes un peu plus sombres et je trouve que ça donne de l'intensité aux scènes pour le coup j'ai trouvé qu'elle faisait vraiment partie du film tu vois genre j'entendais je, 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 enfin tu vois des fois non mais des fois tu vois c'est je fais pas attention enfin je suis quelqu'un qui peut ne pas faire attention parfois à la BO et là je, je trouvais que ça se mariait bien aux scènes et j'entendais mais pareil euh, je garde pas des thèmes particuliers en tête. Mmh. Donc, euh, pas spécialement marqué par un morceau plus qu'un autre, mais je trouve que ça fonctionne bien.
2: Je vois te voir qu'il y avait une chanson de Douchka. <rire> t'as ramé, je Douchka. Genre AB, tu vois, enfin, des trucs AB et tout, genre Dorothée, machin. Qui chante Tara, mais le chanson oui, rend yeah.
0: magique. <rire> voilà.
3: Mais qui je suis... quoi, du coup <rire> Je suis scandalisé par votre avis. Pas du ah ouais, t'as bien aimé, toi,
0: la
2: musique
3: Ah, mais je trouve que c'est de la beau Ouais
0: je pense qu'il manque.
3: Pourquoi Bah ouais Non, euh, non bah pour une fois je vais être plutôt d'accord avec vous. Ouais, la musique, je l'ai trouvée ah ouais. euh, sympa, mais ouais, hum... elle est ouais, assez fonctionnelle. Elle est euh, un, un petit peu comme dans Vampire Hunter finalement, mais elle, dans Vampire Hunter mmh. dit, à ce y a cet aspect-là. Même si euh, elle m'a beaucoup moins marqué celle-ci. Elle, euh... elle fonctionne bien avec les scènes. Ouais, bah, je bizarre, trouvais qu'il y avait un... un... Bah un peu
2: comme on disait sur Seigneur Zano, il y avait une, des musiques un peu comme les vieux Disney, bah genre euh, Sleeping Beauty oui. et tout.
3: Ouais, 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 ouais je suis d'accord.
2: Mais euh, peut-être moins marquant, quoi, je dirais.
3: Mais ouais, celle du Seigneur Zano, elle m'a plus marqué, ouais. notamment le thème d'intro ouais. qui lance l'aventure. Tin, 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 celle d'Asterix ouais il y a un petit je vois ce que tu veux dire trop, <rire> celle, la toute première là logo ouais. mais ouais euh, voilà c'est ça elle est sympa mais je, je l'ai pas réécoutée bon après j'ai pas trouvé l'occasion mais je l'ai pas vraiment réécouté en dehors du film mais elle fonctionne bien dans le film elle fait partie du film ça fonctionne mais elle ouais pas assez non plus pour être bah, comme je disais euh, dans l'épisode précédent un personnage à part entière euh, ouais c'est ça elle a, je pense qu'elle a, a du mal à exister en dehors du film après, euh, ouais. je lui redonnerai une chance. Je pense que je, je me réécouterai la BO encore une fois ou deux pour voir. C'est vrai que j'ai pas, plus... pas non plus de. Ouais.
2: Moi, je parle dans le film, j'ai pas été l'écouter en dehors du film. quoi
3: Ouais, ouais. ouais. Bah, moi, en général, tu bon, je, je le sais, je ouais, tu je, en les général, mains. quand je regarde un film, j'écoute la BO derrière. Ouais. Et euh, là, non, elle m'a pas non plus des masses marquées. et Elle fonctionne dans le film, j'aime bien. Ça accompagne bien les séquences et tout. Ça donne de, de jolis résultats. Mais, euh, mais à côté de ça, ouais, non, là, je peux pas trop citer un thème, tu vois. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur, euh, sur ce film Sur Taram et le chaudron magique aka The Black Cauldron.
1: <rire>
0: non. non. J'ai dit tout ce que j'avais ouais. à dire. Ouais ben, Je pense, oui. Ouais.
3: Pareil. Et ben, je pense qu'on va pouvoir euh, nous aussi sortir notre marmite euh, aller, aller se faire à bouffer, manger un truc là parce qu'il se fait faim.
0: Ouais. Yes. C'est, je pense, l'heure de conclure.
3: Des petites euh, pâtes carbone eh bien. Ça serait le feu. Alors, euh, merci de nous avoir écoutés, d'avoir euh, subi nos bêtises euh, durant cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à partager euh, à partager l'épisode et, euh, et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc, euh, Twitter, StopMotionPod, ou Instagram ou Facebook si vous voulez, même si bon, Facebook. Euh, voilà, voilà, quoi. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre ou vous abonner pour nous soutenir financièrement euh, sur utip.io slash pod. Vous pouvez notamment y découvrir nos épisodes spéciaux réservés aux abonnés euh, Actuellement, on est sur la série Chainsaw Soman avec Claire Aista. Ok N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça nous aidera pour le référencement et, euh, et à voir on en est un petit peu dans les classements et, de, et à connaître un peu votre avis sur, sur le podcast, si ça vous plaît. Le prochain épisode du thème Paranormal Activity a été voté par, euh, par les personnes qui sont passées sur notre Utip. Le troisième film a été soumis au vote et c'est voilà et Gromit, le mystère du lapin-garou qui a remporté, remporté la donne au oh euh, la main,
1: apparemment.
3: Oui, 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 à plus de 80%. Après, pas 1000 votants, mais bon, non, voilà, mais voilà, voilà. Mais merci euh, merci tout de même à, aux votants et aux votantes qui se sont donné la peine de, de venir participer. On remettra de nouveau un vote pour le troisième film de la dernière thématique de l'année, Donc qui arrivera très bientôt. On vous mettra au courant sur les réseaux. Et euh, vous pourrez, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion qui ont loupé le vote, qui n'étaient pas au courant, vous pourrez de nouveau voter pour un nouveau film. Pour le prochain cycle, t'as une petite annonce à faire, Estage, je crois
2: Oui. Euh, alors sur le coup, je voulais dire qu'on a maintenant on a un site internet. Donc l'adresse, c'est stopmotionpodcast.fr. Et donc sur le coup, il ben, y a toutes les infos, il euh, y a tout qui reporterie, si vous voulez trouver nos émissions, etc. Il y a tout ce qu'on fait, euh, le UTIP, etc. Et on a aussi dessus, il y a le lien du Discord, parce qu'on a lancé un serveur Discord pour la communauté. Et donc vous allez dessus, vous allez euh, sur la page d'accueil tout en bas et vous cliquez sur euh, rejoindre le Discord. Et puis vous rejoindrez le Discord. Euh, vous cliquez sur le petit emoji sur le serveur Discord. Et puis après, ben, vous pouvez discuter avec nous,
3: re enfin, rejoindre la communauté et puis euh, discuter avec nous, voilà. Voilà, si vous voulez venir euh, nous dire que nos épisodes sont sympas, nous insulter parce qu'on dit de la merde.
0: Vous serez ban direct. Non, je rigole. Voilà, <rire> super,
3: voilà euh, Claire découvre le pouvoir. Euh, est elle fou. est déjà non, en ne le <rire> euh, quoi l'enseignant des Et. Euh... <rire> vous savez qui est le Dark Lord hein, du trio maintenant
0: Je cache bien, moi.
3: <rire> allez, Maléficiane, allez là. Et euh, voilà, vous pouvez venir discuter de films avec nous, d'autres choses, hein, on, est ouvert à... on est souvent là, le serveur est tout frais, mais on est déjà quelques-uns, c'est grave cool, voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour et on pourra discuter tous ensemble et ça pourrait être très sympa à échanger et puis voilà, nous dire ce que vous pensez de, de tout ça. C'est bon pour vous les amis C'est bon. bon. Ben, merci de m'avoir accompagné de nouveau pour ce 35e épisode de Stop Motion, hein, parce qu'on compte pas tous oh, les épisodes.
0: Hein. 35.
3: 35, on approche. Ouais, ouais c'est cool, hein?
0: Ouais, ça sent bien.
3: On approche mmh. doucement de la fin d'année et dans quelques mois, on fêtera nos deux ans. Donc, euh, oh, approche doucement. Bah oui, Bravo, vrai. les gars. Mais sûrement. C'est cool. Bravo <rire> aussi à toi parce que, même bah, de rien, quand là, là depuis quelques moi, mois. Mais... Et, ouais, mais, <rire> quand, hein, quand même. Hein,
0: même. C'est vous qui avez lancé le truc et tout. C'est beau. Quand même. Deux ans déjà.
3: Ouais, très très bientôt euh, <rire> mars 2023 à à mais ouais. vu la vitesse à laquelle ça va on y sera ouais, très vite
0: ouais. passe.
3: donc merci à vous pour ce nouvel épisode merci, merci à nos auditeurs et à nos auditrices à de fait. nous avoir écoutés et on vous dit à très vite donc pour euh, Wallace et Gromit et le mystère du Lapin Grau ça va être
0: cool,
2: ouais, ça va être chouette. cool.
3: très sympa
0: ouais. Allez. Merci
2: ça sera preuve. donc
3: de la stop motion oui c'est ce que ah j'ai ah dit. on ah va ah enfin parler ah de stop motion dans stop motion
2: oui. <rire>
0: dans
3: le... <rire> même si on l'a déjà fait ouais. c'est bon. beau bah,
0: la mise en abîme tout
3: ça. des bisous je vous y Halloween en retard et, euh, et à très vite <rire> à bientôt
0: merci à vous bisous Salut.
3: ciao ciao